0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar diyorum. İyi akşamlar. Gündem Özel yayınıyla karşınızdayız. Taha Akyol'la beraber Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırlıyoruz. Yayınımızı Deva Partisi Ankara Genel Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Neler konuşacağız onları sıralayacağım ama öncelikli olarak davetimizi kabul ettiniz. Programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Evet ben teşekkür ediyorum sağ olun. Siz Ankara'ya e, hoş geldiniz genel merkezimize. Sizi burada görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. Biz
0: neler konuşacağız Tah Bey? Mahalli seçimleri konuşacağız. Türkiye e, yerel seçimler satı mailine giriyor. Ekonomiyi konuşacağız. E, Türkiye son günlerde gri liste operasyonu, gri listeden çıkmak için İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu operasyonlar var. Ama buna mukabil de bir saadet zincirleri ve ahlaki çürüme, toplumsal yozlaşma, siyasal yozlaşma, yolsuzlukla mücadele bunları konuşacağız.
2: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul Ticaret Odası'nda bir konuşması oldu. Bir cümlesi çok önemli. Beştepe'ye verilmiş bir mesaj olarak karşılandı. Bu işler nasıl oluyor? Merkez Bankası Başkanı ne demek istedi? Diye Sayın Babacan'a soracağız. Biz
0: böyle algıladık. Peştepe'ye bir mesaj. Kamuoyunda da böyle açıklandı. Bakalım Ali Bey bunu böyle algıladı mı? Böyle
2: algılayanlar Algılandı. epeyce oldu. Evet. Onu da soracağız.
0: Bunu soracağız ama e, öncelikli olarak bugünün e, çok önemli bir gelişmesi oldu. Önemli bir gündem maddesi var. E, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında bir e, polemik, bir tartışma yürüyordu. Anayasa Mahkemesi Can Atalay'la alakalı vermiş olduğu kararı e, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ben yetkili değilim diyerek Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de e, bir açıklama yapıp Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Şimdi buna e, Türkiye'nin şu an yürürlükte olan e, ceza e, hukukunun Baş mimarlarından İzzet Özgenç bir mektup yazdı. Önce bir açıklama yapmıştı. Sonra bir mektup yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dedi ki o mektupta etrafınızı saran ve çevrenizde tuttuğunuz hukukçu geçinen çakallar yüzünden somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimiz sizinle zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyeti ortadan kalkmıştır. Buradan sesleniyorum demişti. Buradaki kullandığı ifadeyi, ya yani Beştepe'ye yazılan mektuba Yargıtay 3. cezadan bugün bir cevap geldi. İzzet Özgenç'e suç duyurusunda bulundular.
1: Evet. Ne diyorsun? diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bütün bu olanlar e, bizim anladığımız gerçek bir hukuk devletinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde yaşanamayacak hadiseler. Evet. Çünkü hukukun üstünlüğü esasla. Türkiye Cumhuriyeti eğer bir hukuk devleti ise anayasa denen bir üst hukuk normumuz var değil mi? Kesin. Bu anayasa ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararları nihai kararlardır ve muhatap olan herkesi bağlar diyor. Ben mealen söylüyorum, kısalt, kısaltarak söylüyorum. Yoksa ilgili madde uzun madde. Yani anayasa mahkemesi bir karar verdiği zaman diğer yargı birimleri de, yürütmede, kurumlarda, şahıslarda... Onun gereğini yapar. Anayasanın çok açık hükmü. Bunun dışındaki her türlü gelişme, her türlü adım, her türlü karar aslında anayasal düzene karşı yapılmış bir teşebbüstür. Anayasal düzene karşı yapılmış bir eylemdir. Çok açık. Yani bir askeri darbe nasıl anayasal düzene karşı yapılmış bir eylem ise... Anayasa mahkemesinin kararına uymamak, anayasanın ilgili hükümlerini yok saymak da benzer vahamette bir adımdır. Çünkü anayasal düzen bir kez yok sayıldığı zaman, anayasa bir üst hukuk normu olarak yok sayıldığı anda o ülkenin artık sisteminin çivisi çıkmış demektir. O ülkenin yönü yolu belli olmaz ve sadece bir kaostur. Yani eğer hukuk yoksa, hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmıyorsa... Orada kaos vardır ve demokrasilerde seçimler önemlidir ama demokrasilerde hukuk da bir o kadar önemlidir. Seçimle iş başına gelenler ben 50 artı 1'i aldım cebime koydum dolayısıyla hukuk tanımam diyemez. Çünkü demokrasi hukukun üstünlüğü ilkesiyle bir arada anlamlıdır, değerlidir. Demokrasiyi sadece 5 yıldan 5 yıla halkın karşısına çıkıp da oyunu alıp cebine koyan ve hukuk tanımaz bir şekilde ülkeyi idare, etmek isteyenler aslında bir bakıma e, demokrasiye de, demokratik düzenede e, hukuk devletine en büyük zarar verenlerdir. Dolayısıyla Yargıtay'ın bu zaman içerisinde insan kaynağı olarak, kadro olarak aldığı şekil, siyasi partilerin yargı içerisinde nüfuz etme çabası yarışı ve benim siyasi görüşümle örtüşen yargıçlar olsun, yargı mensupları olsun gayreti, yargının da tabii siyasallaşmasını maalesef beraberinde getiriyor. Yargının bu yargısal aktivizm dediğimiz ve olmaması gereken davranış şeklini beraberinde getiriyor. Ve ülke bulardan çok büyük zarar görüyor. İzzet Hoca ile ilgili gelişmelere gelince İzzet Özgenç biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın aslında çok eski samimi arkadaşıdır. Çok yakınlardır. Dolayısıyla İzzet Hoca'nın Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup bir eski Dost mektubudur. Ben o mektubu görünce öyle anladım. Yani eski dosta bir uyarı. Ee, ama geldiğimiz noktada yani İzzet Hoca ile ilgili böyle bir suç duyurusu e, gerçekten hukuku bilen hatta o hukuk normlarının yazılmasında büyük emeği olan e, bir anayasa hocasına karşı yapılmış bu, bu, bu, bu iş gerçekten buran buran böyle siyaset kokuyor yani. Buram buram siyaset kokuyor. Böyle bir ülkede hem vatandaşlarımız genel anlamda hukuk güvenliğini hissetmez. Yani hukuki güvenlik şemsiyesi çok önemlidir bir ülkenin vatandaşları için. Hem yani anayasa mahkemesiyle Yargıtay'ın böyle karşı karşıya geldiği birbirine düştüğü adeta bir ülkede. Vatandaşlarımız için bu çok büyük bir güvensizlik kaynağıdır. Ama aynı zamanda ee, ekonomimiz açısından da e, büyük bir faciadır. Yani böylesine hukukun örselendiği, hukukun üstünlüğü ilkesinin böylesine yerle bir edildiği bir ülkede ekonomi politikaları alanına ne yaparsanız yapın beyhude. Yani arzu ettiğiniz noktaya o ülkenin ekonomisi ulaşmaz. Dolayısıyla şu anda ülkede bir yandan e, çok acı reçetelerle, yüksek faizle ve e, ağır vergilerle bir ekonomi yönetimi uygulama çabasındayken ve normalde beklenmesi gereken bu acil reçete adı üstünde reçete ya iyi gelecek sonra iyileşeceğiz ya bu acil reçete uygulandığıyla kalır ama arzu ettiğimiz tedavi sonuçları asla e, elde edilemez. Yani ülkeye verilen acil reçetenin bütün hasarı özellikle dar gelinin üzerinde kalır ama bu acil reçetenin karşılığı bir iyileşme bir düzelmede de asla olmaz.
0: Mesela e, Adem Sözüyer hocamız Türkiye'nin yine e, ceza hukuku… E, İstanbul Hukuk'tan evet, değil mi? Evet.
1: Bir ara dekan da galiba. Evet.
2: Evet. E, hukuk dekanıydı, ceza hukuku profesörü.
0: Doğru. O da Türkiye'deki bu yürürlükteki ceza kanunu yazan isimlerden birisi. Doğru. O mesela bu Yargıtay'ın çıkarmış olduğu krizi, Yargıtay'ın kendisinin değil, bu krizi iktidarın çıkarıp sahnelediğini yorumlu yapıyor. Siz bu yoruma katılır mısınız? Nasıl okudunuz bu çıkan krizi?
1: Şimdi normal şartlarda anayasanın çok açık bir hükmü varken herhangi bir yargı biriminin ister alt mahkeme olsun, ister üst mahkeme olsun, ister yargıtay olsun böyle şeylere cesaret edememesi lazım. Yani eğer bir mahkeme ben anayasa mahkemesi kararına uymuyorum diyorsa ya da yargıtay açık hükme rağmen hani uymuyorum deyip anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorsa bunun mutlaka sırtlarını bir yere dayayan insanlar olması lazım. Yani sırtlarını anayasaya dayamadıkları belli. Hani sırtlarını anayasaya Dayayarak karar alsalar, başımızın üstünde yeri var. Ama sırtlarını bir yere dayayarak ancak bu kararlar alınıyor. O e, burada, da, burada da da kuş, o, kuşu, o, o adres Beştepe Ankara. Tabii onlar, yani Beştepe Ankara dediğimizde evet, Sayın Erdoğan orada ama e, bir de ortağı var. Yani bazen yargı birimleri söz konusu olduğunda o küçük ortağın etkisi, o küçük ortağın yargıya ne kadar nasıl nüfuz ettiği, tabii bunların hepsi, Tek tek bakılması ve ayrı ayrı masaya yatılması gereken konular doğrusu. Şimdi
2: yargı konusunu anlatırken haklı olarak yargıdaki bu vahim vaziyetin ekonomiyi olumsuz etkilediğini söylediniz. Ben bir günün olayını sormak istiyorum. O şekilde ekonomiye de girebiliriz. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Sizin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde en yakın arkadaşınız. Hatta münavebe oldu. Sizin ayrıldığınız yere o geldi, Maliye Bakanı'ydı. O günkü gazeteleri incelediğimizde Sayın Erdoğan Merkez Bankası'na neredeyse vatan hain diyecek kadar ağır sözlerle saldırdığında hem sizin hem Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası bağımsızlığını savunduğunu görüyoruz. Aranızda böyle bir yakınlık var. Rahmetli babanız vefat etti. Ben hem rahmet dileyim hem de başınız sağ olsun. Partililerinizden öğrendim ki Mehmet Şimşek babanız vefat ettiğinde sizin size taziye ziyaretinde bulunmuş. Herhalde sadece iki ekonomist olarak taziyeyi konuşmadınız. Neler konuştunuz? Ben öğrendim de sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
1: Onu da söyleyeyim yani. Ben bunu bilmiyordum. (gülüyor) Ben bunu bilmiyordum. Mehmet Şimşek aslında bizim bakanlık döneminde, yani AK Parti'nin ilk kurulan hükümeti döneminde tanıştığımız bir arkadaşımız. Kendisi o dönemde Mary Lynch'te çalışıyordu ve Londra'da Türkiye ve biraz daha geniş coğrafyayla ilgili analiz raporları yazıyordu, yayınlıyordu. O dönemde tanıştık. Daha sonra ben kendisini Londra'da Sayın Erdoğan'la tanıştırdım. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde. Şöyle üçlü bir, hatta bir cuma günüydü iyi hatırlıyorum. Bir üçlü oturduk, tanıştırdım ve biz e, Mehmet Şimşeh'e aslında ilk Merkez Bankası Başkanı olarak, Süreyya Serden geçtikten sonra Merkez Bankası Başkanı olarak sisteme katmak istedik. Fakat o olmadı farklı sebeplerden. E, daha sonra 2007 seçimlerinde milletvekili seçildi ve e, bakan olarak kabineye girdi. Maliye bakanı. E, i̇lk dönemde 2007 seçimlerinde e, Maliye Bakanı idi. Ee, daha sonra ben ayrıldıktan sonra da hazineden sorumlu bakan oldu. Ama o arada böyle kısa süreli başka belki evet. gelgitler olmuştur. O çok önemli değil. Ama sonuçta 2007'den itibaren sisteme e, yani ekonomi yönetimi sistemine kattığımız kazandırdığımız bir arkadaşımız. E, yani kendisi hem Türkiye'de hem dünyada e, tanınır ve olumlu e, olarak anılır ismi. Dostumuz çok eskiye dayanıyor. Yani ailece e, görüşürüz. E, dolayısıyla babamın taziyesi için, evet doğru, o aldığınız bilgi doğru. Babamın taziyesi için geldi, görüştük. Kısa da bir sohbet ettik. Çok da kalmadı çünkü biraz da da ortam. E, biraz sohbet ettik. E, dedim kendisine yani güzel işler yapmaya çalışıyorsunuz. Gayretiniz gerçekten takdir eder ama yani bu adaletsizlik ve hukuksuzluk ortamında da ekonomi yönetiminin yapacağı işlerin sınırı var dedim. Tabii görevi gereği, pozisyonu gereği bir tepkide bulunamadı. Bir şey demedi yani. Sadece dinledi. Ve tam o işte Yargıtay'ın Anayasa ile ilgili açıklama yaptığı günlerde Tam o günlere denk gelmişti. Bizim de epey hukuklu arkadaşımız vardı etrafta. Dolayısıyla öyle kısa bir sohbetimiz oldu kendisiyle. Çünkü ben hep söylüyorum yani ekonomi böyle izole bir alan değil. Ve ekonomide en önemli unsur güven. E, güven dediğimiz o büyük kavramın içerisinde hukuki güvenlik ya da başka bir tabirle hukuk güvenliği de Olmazsa olmaz bir unsur. Yani onun olmadığı bir ülkede e, ekonomide arzu edilen noktaya varmak çok zor. Hele hele Türkiye gibi e, doğal kaynakları sınırlı olan bir ülkeden, yani yerin altını kazdığımızda hani petrol, doğalgaz bol bol fışkırsa da, yani onun parasını böyle e, ülkeye dağıtıp öyle bir refah e, ülkesi olabilsek öyle değil. Kaldı ki o ülkelerde dahi eğer hukuk yoksa o refah adil dağılmıyor. Yani bazen bakıyoruz işte bizim yakın coğrafyamızda petrolü veya gazı olan ülkeler var. Ama eğer o ülkelerde hukuk yoksa, otoriterlik varsa o refahını da hiç de adil dağılmadığını da görüyoruz. Yine küçük bir kesim zengin oluyor. Geniş kesimlerde büyük geçim sıkıntıları meydana gelebiliyor. Türkiye için hukuk ekmek su gibi ihtiyaç bugün. Yani ekmek su nasıl çok temel ihtiyaçsa, o ihtiyaç piramidinde biliyorsunuz temelde gıda vardır gıda olmayınca olmaz ama Türkiye ekonomisi içinde o ihtiyaç piramidinde en temelde hukuk var. Yani ekmek su nasıl insanlar için ihtiyaçsa, Türkiye için de hukuk o kadar önemli ihtiyaç. Ben bugünkü ekonomi yönetiminin bunun gayet iyi farkında olduğuna inanıyorum ama ellerinden gelen hiçbir şey olmadığını da biliyorum. Çünkü o alan tamamen Sayın Erdoğan ve hukukla alakalı, uzaktan yakından alakalı, İnsanlar tarafından yönetiliyor. Tabii ki Beştepe'de danışmanlar var. Ee, onlar e, gerçekten bir kısmı yani son derece e, sıkıntılı, son derece riskli isimler. Yani nasıl oldu da e, ülkenin Cumhurbaşkanı döndü dolaştı, o nitelikteki insanlarla böyle iş tutar hale geldi. O da benim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Ülkem adına bir hayal kırıklığı. E, ama bugün de söyledim, basit toplantımız vardı bu mecliste. Dedim, Sayın Erdoğan'ın dedim, e, kılavuzlarını iyi seçmesi lazım. Yani kılavuzlar eğer yanlış kılavuzlar olursa e, sonucu o işin kötü oluyor. Yani ülke bataklığa doğru gidiyor açıkçası. Efendim
2: Mehmet Şimşek e, 52 bin kilometre e, yol yapmış. E, çoğu Orta Doğu petrol ülkelerini olmak üzere e, para bulmak için.
1: Ne diyorsunuz? Şimdi e, tabii ki finansman için gayret... Göstermek çok iyi bir şey. Evet. Ama ülkeler arası ikili anlaşmalarla kredi çok risklidir. Yani gidip de bir başka ülkenin devlet başkanından, emirden, kraldan neyse gidip de ya bizim para ihtiyacımız var, Hani bize para verdiniz yetmiyor, biraz daha verin demek gerçekten ülkenin dış politikasını ve uluslararası ilişkilerini bağımlı hale getirir. Çünkü o tür borçlanmada borç alan emir alır. Yani eğer borç alıyorsanız yarın emir de alırsınız. Oysa Türkiye'nin finansmanı tamamen Türkiye'nin cazip hale getirilmesiyle sağlanmalıdır. Yani şu, şu zeminde binde birlik bir eğim olsa bir damla civayı şöyle damlatsanız bu binde bir eğimle civa akar gider. Paranın da öyle olması lazım. Yani burada güven oluşturup Türkiye'yi cazip hale getirip sermayenin doğal olarak akmasını sağlamanız lazım. Ama bu değilse ülke böyle yokuşsa, sermaye Türkiye'yi yokuş olarak görüyorsa… Yokuştan yukarı sermaye yuvarlamak çok zor bir şey yani. E gidip de hani Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la yapılan e, anlaşmalar ya da Rusya'ya mesela bu doğal gaz ödemeleri, mesela orası da çok büyük bir soru işaretidir. E, Türkiye'nin Rusya'ya birikmiş doğal, borc, doğal gaz borcu olduğu ile ilgili çok ciddi iddialar var yani. 20 milyar dolar üzerindeki rakamlardan bahsediyor. Açıklamada
2: yapılmıyor bu ee, konuda.
1: Evet, evet, orası karanlık. Yani sağdan soldan bizim aldığımız, duyduğumuz bilgiyle göre böyle borç var. Ama sorulduğu zaman bir şey söylenmiyor. E şimdi sizin eğer Rusya'ya böyle bir doğalgazdan borcunuz varsa, e diğer ülkelere gidip para istemek durumunda kalıyorsanız, ister istemez dış politikada, e, ikili ilişkilerde o ülkelere karşı boynunuz bükük olur. Dik duramazsınız. Yani kritik kararlarda kardeşim olmaz diyemezsiniz. Ey... Diye nara atamazsınız o ülkeler Çünkü borcunuz vardır ve boynunuz büküktür. Yani ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldum. 11 yıl. Biz gidip de tek bir ülkeden tek bir dolar borç istemedik. Türkiye'yi cazip hale getirdik. Ülkenin tabii ki borçlanma ihtiyacı olur. Yani bu borçlanma ihtiyacının bir kısmı eski borcu ödemek için olduğu bir kısmı projeler için olur. Ama siz ülkeyi cazip hale getirseniz borçlanmayı ihaleyle yaparsınız. Kimse böyle yapardık hatırlarsanız. Derdik ki bizim bu ay 1 milyar dolarlık borçlanmamız var. İhaleye çıkardık. Kim o bir milyar dolar bize daha ucuza teklif ederse gidip buradan borçlanırdık. Böylesine bu ülkenin ekonomisi nöretettik. Onun için şu anda inanın bu ülkenin Hazine ve Maliye bakanını bırakın. Cumhurbaşkanı kendisi gidip de kapı kapı dolaşıp borç istiyorsa bu benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hicap duyduğum bir konudur. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Kabul edilemez yani. Yani siz ekonomiyi kötü yönetip, ülkeyi dövizle bu kadar muhtaç hale getirip, daha sonra da gidip kapı kapı borç istiyorsanız, baştan da söyledim, borç alan yarın emirde alır.
0: Peki Sayın Babacan, ben şimdi bir şey yaptım, hesap böyle. Ee, biz en son sizinle 6 ay önce yani seçim döneminde program yapmıştık. Hı. Ve karar olarak da her 6 ayda bir Türkiye'nin ekonomisi nerede diye size soruyoruz. Siz de 6 ayda daha iyi bir noktada ne, Neler oldu? Bunları bize anlatıyordunuz. Ee, ekonomide yönetim değişti. Mehmet Şimşek ekonominin başında. Ve ekonomiyi düzeltmek adına e, işte Türkiye'nin rasyonel zemine oturması gerektiğini söyledi. Ve rasyonel zemine oturması için adımlarda atıyor. E, şu andaki uygulanan ekonomi politikasını nasıl buluyorsunuz? E, Türkiye'yi 6 ayda işte hani ne yaptı, neler oldu? E, çünkü Adımlar atılıyor ama hala işte ekonomi politika faizi yüzde 40, Döviz hala düşmedi, düşmüyor. Enflasyon yüzde yetmişleri zorluyor. Altı ee, ay da önemli bir süre olmalı. yani En azından bir şeylerin düzelmesi açısından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz bu politikaları? Yani bugün, Neler değişti 6 ayda? Bugün
1: 30 Kasım ve seçimlerden bu yana tam altı ay geçti. Evet. Normalde 6 ayı bırakın ilk 3 ay çok önemlidir yeni kurulan hükümetlerde. Yani ilk 90 gün, ilk 100 gün denilir ve o dönemde atılan adımlar ve onun sonuçları çok kıymetlidir. Yani biz ona altın fırsat penceresi deriz hep. Ee, yani özellikle ekonomi politikalarında seçimlerden sonraki ilk 90 gün, ilk 100 gün altın fırsat penceresidir. O dönemde yapacağınızı gerçekten yaparsanız ve hemen iyi sonuçlar almaya başlarsınız. Şimdi o altın fırsat penceresi maalesef kapanmış durumda. Ve bir yerel seçime doğru gidiyor ülke ve tam bugün itibaren 4 dört ay sonra seçim. yerel seçim var. Şimdi altı aylık karnesinde hükümetin neler var diye baktığımızda siz de bahsettiniz. Bakın, Merkez Bankası faizi 6 ayda ne olmuş? Yüzde sekiz buçuktan çıkmış, yüzde kırka. Tabi sadece Merkez Bankası e, faizi değil, e, piyasa faizlerini de etkiliyor. Ona biraz sonra geleceğim. Ama seçimden bu yana dolar ne olmuş? 20 liradan 28 liraya çıkmış. Seçimden bu yana mazot ne olmuş? 20 liradan 37 liraya çıkmış. Seçimden bu yana enflasyon ne olmuş? Tabii bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon %40'dan %61.4'e çıkmış. Fakat enflasyonla alakalı daha da hazin bir tablo. TÜİK'in açıkladığı enflasyonla Piyasadan bağımsız yapılan ölçümün arasında büyük fark var. Bakın, bu maviler TÜİK enflasyonu, kırmızılar ENAK, yani bağımsız enflasyon araştırma grubunun enflasyonu. Ve arada iki kat fark var. Şimdi biz hangi enflasyondan bahsediyoruz? Merkez Bankası diyor ki ben enflasyonu düşüreceğim. Bir dakika, hangi enflasyon? Yani önce Merkez Bankası'nın şunu çıkıp açık bir şekilde söylemesi lazım. Ben TÜİK'in enflasyonuna güveniyorum, doğru bir enflasyondur o. Merkez Bankası enflasyon tahmini yapıyor. Enflasyon hedefinden bahsediyor. Hangi enflasyon? Gerçek vatandaş enflasyonu mu? Yoksa TÜİK'in açıkladığı üstü örtülmüş, kamufle edilmiş, makyajlanmış enflasyonu. Arada iki kat fark var ya. ya bugüne kadar çıkıp da bir alan konu bu farkı açıklamadı. İşte yeni ekonomi yönetiminden ben bunu beklerdim. Yeni Zaten ekonomi yönetiminden.
0: Yaptığı bir anlaşmaya hmm. e, sponsorluk anlaşmasına ikisini birlikte koymuştu. Daha sonra baskıdan dolayı Kaptan geri çektiler o anlaşmayı. Düzelttiler ve sadece TÜİK kaldı.
1: Evet. Yani çünkü herkes biliyor. Yani sokağa çıkan, alışveriş eden, evine şöyle bir kilo peynir alan herkes biliyor ki Türkiye'nin enflasyonu gerçek enflasyon değil. Bağımsız araştırmalar iki kat. Ve bu sürekli dikkat edin. Sürekli, sürekli, evet. sürekli. Ve aradaki makas kapanmadı. Kapanmadı. Yani ben yeni ekonomi yönetimden şunu beklerdim. Önce biz bu ülkedeki verileri dürüst bir şekilde gerçek veriler ortaya koymamız lazım. Ülkenin gerçek verilerini ortaya koymamız lazım ki hem yaptığımız işin anlamı olsun, evet. açıkladığımız hedeflerin anlamı olsun ve öncelikle şu güven farkını kapatalım. Yani Türkiye'de sadece bir bütçe açığı yok. Türkiye'de sadece bir cari açık yok. Türkiye'de bir de güven açığı var. E güven açığının en önemli kaynaklarından birisi de bu gerçek enflasyonla Türkiye'nin açıkladığı enflasyon arasındaki fark ve bu sistematik olarak devam ediyor. Öyle hani birkaç aylık mesele de değil. Ya seçimden önce gösterdiler, sonra düzelttiler. O da değil yani. Bunu çekip ekonomi yönetiminden önce açıklaması lazım. Demesi lazım biz Kur'an üzerine el basıyoruz ki bu enflasyon doğrudur ve biz buna inanıyoruz ve bu enflasyon düşmek için uğraşıyoruz Demeleri lazım. Diyemezler. Çünkü gerçekleri her vatandaş olduğu gibi ekonomi yönetiminde gayet iyi biliyor. Öncelikle bunu bir çözmek gerekiyor. Yani verileri doğru açıklamayan, yanlış açıklayan bir... Ee, hükümetten bir istatistik kurumdan ne bekleyebilirsiniz ki? Ve bunun sonuçta dönüyor dolaşıyor bedelini bu millet yüksek faiz olarak ödüyor. Yani yüksek faiz bugün sadece e, tüketici kredilerinin faiz değil. Sadece e, işletmelerin, ticari işletmelerin gidip bankadan kredi çekerken ödediği faiz değil. Aynı zamanda hazinenin de faiz. Şimdi Sayın Erdoğan ne diyordu? Faiz sebep enflasyon diyor. Bunu yıllarca bu iddiada bulundu. Yıllarca. Ve ben ekonomistim, benim alanım ekonomi, benim tezim budur diyordu. Eğer kendi tezi doğruysa, yani faiz sebebi enflasyon sonuçsa, Merkez Bankası'nın faizinin yüzde sekiz buçuktan yüzde kırka çıkmasının sonucu daha yüksek enflasyon olacaktır. Değil mi? Eğer kendi tezi doğruysa. Yani bu Çok basit bir mantık bu yani. Çok basit bir mantık. Yok eğer bu tezi yanlışsa çıkıp bu milletten özür dilemek zorundadır. Ben bu ülkede tam 5 yıldır bu tezi savundum. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dedim. Enflasyon da sonuçta patladı. Benim bu tezim yanlışmış. Onun için şimdi Merkez Bankası faiz yükseltiyor. Faiz yükselterek enflasyon düşürmeye çalışıyor diye çıkıp dürüst bir şekilde bu milletin önünde bunu anlatmak zorundadır. Bunu anlatmadığı sürece güven oluşturamaz. Ekonomi yönetimi ne yaparsa yapsın, bugüne kadar Sayın Erdoğan çıkıp bununla ilgili tek bir kelime etmedi bakın. Tek bir kelime söylemedi. O konuda hep susuyor. Faiz konuda susuyor. Seçimlerden önce her gün faizden bahsederken, ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz ancak iner derken, seçimlerden sonra 6 ayda 6 kez faiz artırdı Merkez Bankası ve o susuyor. O sustuğu sürece de güven oluşmuyor. Yani çıkıp dese ki evet ben hata yapmışım. Merkez Bankası'nın yaptığı doğru dese, şu andaki ekonomi yönetimine aslında belki de bir katkısı olacak, faydası olacak. Onu da yapmıyor. Çünkü kendisiyle çelişeceğini, 5 yıl boyunca bu millete yanlış şeyler söylediğini kabul etmek zorunda kalacak. Ama sonuçta bakın herkes bedel ödüyor. Tüketici bedel ödüyor, sanayici bedel ödüyor, hazine de bedel ödüyor. Bu ülkenin hazinesi sizden, bizden, herkesten topladığı vergileri şu anda faiz olarak ödüyor. Rakamları hemen göstereyim. Bakın, bütçeden faiz ödemeleri. Şimdi 3 yıllık orta vadeli programda açıklandı ya, evet. 2024 bütçesi de şu anda mecliste görüşülüyor. Bakın, hazinenin ödediği faizlere Allah aşkına bakın. 2018'e kadar 50 milyar TL civarında seyrediyor. 50 milyar. Daha sonra 2018'de Erdoğan tek etkili oluyor. Çok istediği başkanlık sistemi ve her türlü kararı tek başına alabilecek yetkiyi alıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sıfırlıyor. Enflasyon başlıyor artmaya, faizler başlıyor artmaya, piyasa faizleri, hazinenin ödediği faiz artmaya başlıyor ve şu faiz ödemelerine bakın. Şu hale bakın. Yani 50 milyardan 2 trilyon 321 milyara çıkan bir faiz ödemesi var. Merkez 2000... Bankası 2 trilyon faiz mi ödüyor? Bu hazinenin ödediği faiz. Hazine, pardon,
2: Merkez Bankası değil, Hazinenin hazine, bu
1: trilyon. orta vadeli programda 2026 için koydukları rakam. Sayın Erdoğan imzasıyla yayınlandı bu evet. orta vadeli program. Resmi gazetede ve kendi yayınladı. Ali,
2: enflasyona göre e, regüle
1: edersek e, yine büyük artış olur değil mi? Tabii ki. Yani isterseniz enflasyona göre, isterseniz milli gelir göre, neye, neye göre bakarsanız bakın, kaldı ki. E, bu dönemde de enflasyon yok mu var? Yani bu dönemde de yüzde bazen sekiz, bazen yedi, bazen on, on bir enflasyon var. E, bu dönemde de kurda artışlar var. Enflasyondaki ve kurdaki artışa rağmen hazinenin faiz ödemesi artmıyor dikkat edin. Ama burada enflasyonun artışı var, faizin artışı var ve bununla beraber... Hazinenin ödediği faizler var. Bakın 2024 bütçesi şu anda görüşülüyor. 1 trilyon 276 milyarlık faiz ödemesi öngörülüyor şu anda. Bu meclisten yarın geçtiğinde hazine her ay yaklaşık 100 milyar lira faiz ödeyecek. 100 milyar lira. Dolayısıyla peki bunun sonucunda ne oluyor? Bu faiz ödemek bütçe açıda olduğu için daha da fazla borçlanarak ödeniyor. Peki bu arada hazinenin borcu ne oluyor? Bakın buralardan başlıyor şu son yıllardaki artışa bakın. Bu nerede bitiyor? 2023'te bitiyor. Şu en son rakam 2023 bu. Ve hazinenin borcunda nasıl arttığını burada görüyorsunuz. Bu milli gelire oran olarak da büyüyor. Enflasyondan arındırsanız da büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani hem ülkenin faiz ödemesi artıyor, hem de ülkenin borcu artıyor. Dolayısıyla hani Sayın Şimşek dedi ya rasyoneliteye dönmek gerekiyor. Şimdi rasyonelitenin olmamasını, yani bir bakıma itiraf etmiş oldular. Rasyonel tabii. yönetilmiyordu bu ekonomi dediler, değil mi? Üstelik başka ne dediler? Dediler ki kur tutulmuş, tutulmuş, tutulmuş yıllarca. Ondan sonra döviz kuru arttı dediler. Bakın, bu da yine Sayın Şimşek'in ifadesi, kuru tutmuşlar dedi, değil mi? Hı. Döviz kuru. Bakın, çok ibretliktir. Şu dolar kuru'na bakın. Şimdi dolar kuru tam seçimin olduğu tarihe kadar tutuluyor. Yani vatandaşa bak, o kadar iyi yönetiyoruz ki ekonomiyi. Düşük gösteriyorlar. Merkez Bankası'nın arka kapısından yüz milyarlarca dolar satarak bunu yapıyorlar. Gezi saklı. Meşhur 128 ve dolar, 128 o milyar, milyar dolar burada. Bu 250 milyar dolar geçti ve şuna üzülüyorum hala da devam ediyor. Ya yani ben yeni ekonomi yönetiminden şunu beklerdim. Biz artık bunu yapmayacağız. Yaparsak da şeffaf yapacağız." Demelerini beklerdim. Dediler Yapmıyorlar. ama yapmadılar. Yapmıyorlar. Yani Merkez Bankası hala arka kapıdan döviz satıyor ve hangi gün ne kadar sattığını açıklamıyor. Ve döviz kurunu tuttular tuttular 20 olarak vatandaşa gösterdiler seçimden, seçimden sonra da böyle ara ara sala sala sala sala gidiyorlar. Çünkü burada sıkışıyor aynı düdüklü tencere gibi. Yani tencere sıkışınca dışarıya hava bırakır ya. Sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor bırakıyorlar, sıkışıyor, bırakıyorlar. Sıkışıyor, bırakıyorlar. Sıkışıyorlar, bırakıyorlar. Bakın kaç kere? Seçimden sonra da sıkışmış, bırakmışlar 1. Sıkışmış, bırakmışlar 2. Sıkışmış, bırakmışlar 3. Yani 3 kere kuru sıkıştırmak ama tutamamak ve en sonunda kurun artmasına Razı olmak. Gerçekten çok üzülüyoruz çünkü Türkiye buna layık değil. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok büyük potansiyeli olan bir ülke.
0: Bu altın kenceler fırsatını biraz anlatabilir misiniz? Şimdi e, siz dediniz ki ilk 90 gün önemli sonra sonuç alınabilirdi. O halde şu evet. anda ekonomi politikalarından Mehmet evet. Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikaları sonuç vermesi gerekiyordu ve enflasyonu etkilemesi gerekiyordu ekonomiyi de. Bir, bir rahatlama ama
1: sadece ekonomi politikasıyla değil yani eş zamanlı olarak eş zamanlı olarak dış politikada da rasyonelleşme gerekiyordu. Yani rasyonaliteye dönüş sadece ekonomide değil dış politikada da da dönüş gerekiyordu. Hukuk ve adalet alanında da rasyonaliteye dönüş gerekiyordu. Şimdi sadece ekonomide rasyonelite arayışıyla olmuyor. Yani merkez bankalarının elinde tek enstrüman artık olarak faiz enstrümanıdır. Yani bir bakıma hükümetin yaptığı bütün yanlışlar, bütün hatalar ve o hataların sonucunda artan enflasyonu düşürme çabasını ancak faizi artırarak Merkez Bankaları yapabilir. Elinde başka çare yok. Ama bu faiz ve enflasyon eğer güvensizlik sebebiyle artıyorsa, belirsizlik sebebiyle artıyorsa, o zaman Merkez Bankası'nın yapacak fazla bir şey yok elinde yani. Dolayısıyla burada yapılması gereken ilk 90 günde hızlı bir şekilde önce... Şu TÜİK'in gerçekten bağımsızını sağlamaktı TÜİK'in. Merkez Bankası'nın hemen bağımsız olmasıydı. Mesela yeni Merkez Bankası Başkanı'na soruyorlar. Ya siz gerçekten bağımsız mısınız mealinde? Siyasi sorulara cevap vermek istemiyorum diyor. Şimdi bir Merkez Bankası Başkanı bu sorudan kaçarsa kendi kredi oluşturamaz. Demesi lazım ki evet ben bağımsızım. Kimseden talimat falan almam. Benim görevim enflasyonla mücadeledir. Fiyat istiklardır. Ben gereğini yaparım demesi lazım. Ancak öyle siz oluşturabilirsiniz. Yoksa ne olur? Bu yüksek enflasyonla yüksek faiz bir sarmal haline gelir. Evet. Yani şimdi Arjantin, işte Arjantin gibi. <gülüyor> yani Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı soluğu Washington'da aldı, IMF'nin kapısında aldı. Evet. Yani çok acıdır. İşte seçimden önceki açıklamalarına bakın. Seçimden sonra yapmak zorunda olduklarına bakın. Yani dolayısıyla burada Allah'ın verdiği aklı kullanmak lazım. İlim önemlidir. Yani ekonomi de bir ilim alanıdır ama tamam. ekonomi aynı zamanda bir uygulama alanıdır. Yani pratik pratik bir alandır. Sayın babacan ee, dolayısıyla de... o, o, o ekonomide şöyle biraz çarşıyı pazarı bilmeden Sultan Hamam'ın yeşil diren tozunu tozunu yutmadan, çıkrıkçılar yoksun tozunu yutmadan ekonomi yönetmeye kalkışmak e, ancak hüsranla sonuçlanır. Çünkü aldığınız kararların Gerçek anlamda çarşıda pazarda nasıl bir sonuç oluşturacağını bilmeniz, kestirmeniz lazım. Yoksa kapalı odalarda karar alın, e, sıkıştık faiz artıralım, sıkıştık borç isteyelim. Bununla ekonomik sorunlar çözülmez maalesef. Yani ilk 90 günde Elif Hanım sordunuz bunların yapılması gerekiyordu. Bağımsız TÜİK, bağımsız Merkez Bankası, kurumların yeniden ayağa kalkması ve çok net, açık bir ekonomi politikası. Şimdi ortodoks iktisatçılar,
2: ben de o ekolü doğru buluyorum. Şunu söylüyorlar da, enflasyon yüksekse, yüksek faiz enflasyonu aşağı çeker. Dövizi aşağı çeker. Niye? İşte 10 lira param var, bunu faize yatırırım, döviz almam, döviz aşağı gider. Evet. Ama enflasyon pardon faiz %40'a çıktı politika faizi, enflasyonda paralel bir düşme yok. Döviz artmaya devam ediyor, 28 liranın üstünde. 29'u geçti dolar. Evet, 29'u geçti. Neden o vakit Ortodoks iktisatçıların, Sayın Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi düşük faiz enflasyonu düşürmedi? Ama Ortodoks iktisatçılarının söylediği yüksek faiz de enflasyonu düşürmedi
1: diye sorarsam ne dersiniz? Şimdi burada öncelikle Merkez Bankası faizinin, yani reel faizin pozitif olması gerekiyor. Evet. Yani beklenen enflasyon ne? Gerçek beklenen enflasyon, gerçek beklenen enflasyonun bir miktar üzerinde Merkez Bankası'nın politika faizi olması gerekiyor ki zaman içerisinde o enflasyon aşağıya doğru inebilsin. Şimdi Merkez Bankası… Bu, Yeteri
0: kadar artıramıyor mu diyorsunuz Merkez Bankası?
1: Yeteri kadar hem miktar olarak hem de hız olarak yapamadı. Ama Merkez Bankası niye bunu yapmak zorunda kaldı? Çünkü önce bir enflasyon patladı değil mi? Patlayan enflasyonla mücadele Merkez Bankası bunu yapmak zorunda kalıyor. Asıl buradaki suç, günah bu enflasyonu patlatmak, bu enflasyonun patlatma, patlamasına sebep olanlar. Patlama diyorum çünkü bakın biz yani enflasyonu tek haneye indirdik 2 yılda ve yıllarca tek hanede tuttuk. Yani enflasyon %6'dan %8'de arttığında hemen toplantı yapardık. Ya bu 2 puan nasıl artabilir, nasıl olur diye. Asgari ücret, memur maaşı pazarlıklarında yarım puanın pazarlığını yapardık sendikalarla. %2,5 artı 2 mi? Yüzde 2 artı 2,5'luk mu maaşlanma olsun diye bunları konuşurduk biz sendikalarda yani. Evet. Bakın nereden nereye gelmiş ülke. Ee, dolayısıyla ortodoks ve rasyonel ekonomi politikalarında evet, zehal pozitif faiz gerekir. Ama zaten yoldan bu kadar çıkmış, bu kadar patlamış bir enflasyonla mücadele sadece faiz artılmasıyla mümkün değil. Evet. Bu olmayacak da yani. Olmayacak, yapamayacaklar. Mesela diyelim ki kur kormalı mevduat değil mi? Kur korumalı mevduat biz açıklandığı gün dedik bu, bu ülkeyi batırma projesidir. Hazineyi batırma projesidir dedik. Ve şu anda kur korumalı mevduatın kur farkını tamamen Merkez Bankası'ndan ödüyorlar. Evet yeni kur korumalı mevduat hesabı açılmasın diye tedbirler aldılar ama yine de kur korumalı mevduatın toplam rakamındaki azalış sadece %20 civarında. %80'i duruyor. Ve bunun kur farkını tamamen Merkez Bankası ödüyor. Merkez Bankası bunu nereden ödüyor?
0: Peki maliyeti ne oldu kur korumalı mevduat? Sisteminin
1: hazineye. Şu ana kadar bizim hesap ettiğimiz rakam 700 milyar TL civarında. 700 milyar TL'lik bir alet var. Yani ve bunu, yani, me- ve bunu mevduata tam. 700 milyar lira faiz ödeniyor. Kur farkı. Kur farkı. Yani faiz yetmemiş, kur daha fazla artmış, kur farkı ödenmiş. Şu anda nereden ödeniyor? 6 aydır tamamen Merkez Bankası'na ödeniyor. Merkez Bankası bunu nasıl ödüyor? Para basıyor. Para basıyor. Şimdi Merkez Bankası bir yandan faizi artırıyor enflasyonla mücadele eden diye. Bir yandan da önceki açılmış... Kur korumalı mevduat hesaplarını kur farkı için haraları para basıyor. E bastığı para enflasyonist para. Çünkü karşılıksız para. Yani onun için çok zor, çok zor. Yani topyekün bir politika değişikliği olmadan, bakın topyekün bir zihniyet değişikliği olmadan bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Şimdi bugün büyüme rakamı açıklandı değil mi? %6'ya yakın bir büyüme rakamı, 5 küsür. Peki vatandaşlarımız bu büyümenin sonuçlarını hissediyor mu? Hayır. Yani emeklerimiz bu büyümeden bir pay aldı mı? İşçilerimiz, asgari ücretle çalışanlarımızın bu büyümeden pay aldığını iddia etmek mümkün. Evet. Büyümeden pay alan bir avuç insan. Zaten sermayesi olan. Ama ne pahasına? Çok geniş kesimlerin daha da yoksullaşması pahasına boğuluyor. Bakın şunu da göstereyim. Milli geriden alınan pay. Bu TÜİK rakamı.
2: Evet.
1: TÜİK rakamı. Ne zamandan bu yana? 2019'dan 2022'ye kadar. Sermayenin aldığı payı görüyorsunuz. Bir de ücretlerin aldığı, iş gücünün aldığı i̇şte payı. İşte 700
2: milyar faiz, yukarıdaki kırmızıyı anlatıyor.
1: <gülüyor> yani ekonomi büyüyor diyor TÜİK. Tabii orada da koca bir soru işareti var. Çünkü enflasyon düşük açısından. Yani TÜİK diyor ki enfl- ekonomi büyüdü diyor. Bilmiyoruz. Velev ki doğru. O zaman aynı TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımızda sermayenin milli gelirden aldığı pay artıyor. İş gücünün aldığı pay
0: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bir sistem. Bu kadar, o kadar basit yani. Bu Türkiye'nin rakamları.
1: Onun için şu andaki kafayla, şu andaki yönetim zihniyetiyle bu ülkenin sorunlarının çözülmesini biz imkansız görüyoruz.
2: Yani mümkün olmayacak ya. Yani. Aile dostunuz, yakın arkadaşınız, kabinede yol arkadaşınız Mehmet Şimşek'in başarısı şansını
1: maalesef diyorum ben de görmüyorsunuz. Hani e- ekonomi. Alanın dışında bir sürü alan var. Oradaki bütün hatalar, yanlışlar büyüyerek devam ediyor. Ve onlar geliyor. Bu ülkenin ekonomisi tekrar vuruyor, tekrar vuruyor, tekrar vuruyor. Yani Mehmet kumdan Çimşekler bunları biliyorduk. Yani kumdan bir kale inşa ediyorsunuz. Bir dalga geliyor. Hepsini yıkıp geçiyor yani. Dolayısıyla şu andaki ekonomiyi düzeltme çabası kumdan kale inşa etme çabası. Yani bu, bu onun için havanda su dövmek mi dersiniz? Boşa kürek çekme mi dersiniz? Maalesef öyle bir durum var. Yani sadece Mehmet Çimşek değil, Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yarmışı'nın evet. O da, o, da, o, da, o da benim yakın çalışma ekibimdeydi. Yani en yakın işte 10 arkadaşımız varsa yakın çalıştığımız ekipte. Yani Cevdet Yılmaz'da, Mehmet Şimşek'te o, o, o ekiplerdeydi arkadaşlarımız. Yani bu, münferiden iyi niyet, münferiden doğru yapmanın çabası sonuç vermiyor. Eğer siyasi irade size alan açmıyorsa, eğer siyasi irade bambaşka alanlarda yanlış şeyler yapıp ekonominin kötüye gitmesine evet. sebep oluyorsa.
2: Şimdi Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın başkanı, İTO'da yaptığı konuşmada çok enteresan bir cümle kullandı. Ve bu genelde Beştepe'ye mesaj olarak <gülüyor> algılandı. Elif Çakır'ın yarınki yazısı da bu konuda,
0: benim Sizinki yarınki yazım da bu konuda. konuda. evet Biz Beştepe olarak evet, yorumladık ama bunu. Ama
2: bu şekilde yorumlar da çıktı. <gülüyor> evet. Gaye Erkan'ın... Bu sözleri Beştepe'ye mesaj olarak Sayın e, Hafize Gaye Erkan şöyle diyor. E, tek cümle, algı kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız. Burada...
0: Eğer bu algı. algı oturmazsa diyor, üçlü algı devreye girmezse Enflasyonu, daha yüksek maliyet daha ağır, daha ağır olur bu. diyor. Evet.
2: Şimdi <gülüyor> burada algı, kabul, itibar, üçlüsü devreye girmiyorsa, devreye sokmayan kim ki Sayın Erkan bunu demeye ihtiyacın duyuyor? Yani, Siz bir iktisatçı olarak ne anladınız bu cümleden?
1: Yani şöyle, şimdi <gülüyor> e, algı, kabul, itibar şu demek, yani ekonomi ekibi ve ekonomi politikalarıyla alakalı beklentilerin ve güvenin oluşması demek. Yani eğer ileriye doğru beklentiler algı, yarınlarla ilgili algı olumluya doğru gitmiyorsa, ülkenin itibar sorunu varsa, bizim Merkez Bankası olarak elimizden tek gelen faizi daha da yükseltmektir diyor.
2: İlacı yani daha ağırlaştı. Benim da
1: benim, benim benim anladığım bu. Tabii soruyu kendisine sormak lazım. Ama Bak. Merkez Bankacılık jargonunda yani bunu işte Malezya Merkez Bankası Başkanı da okursanız, Fed Başkanı da, ECB Başkanı da okursanız, Japon Merkez Bankası Başkanı da bunu okusa böyle anlar. Ama Siz de böyle anladınız. eğer farklı mesaj vermek istiyorsa da çıkıp açıklaması lazım. Yok ben onu demek istemedim, bunu, bunu dedim falan diye. İş dünyası değil yani.
0: değil mi bunun muhatabı? Yani iş sermayesinde ekonomi piyasaları, Hayır. bu yani algı şu açıdan, bunu devreye sokacak olanlar değil
1: Piyasa mi? algısı, evet. e, piyasadaki algı, piyasadaki güven, piyasadaki itibar, eğer olumluya seyretmezse bizim elimizdeki tek enstrüman faiz diyor. faizi daha da artıracağım diyor. Yani enflasyon eğer kontrol edemezsen mevcut faiz oranını daha da artırmak zorunda kalacağım diyor. Benim okuman bu. Ha farklı bir meali varsa çıkıp herhalde kendileri açıklarlar yani. ilgili bakanlar açıklar. Merkez evet. Bankası Başkanı açıklar. Yani bu bir açıdan doğru da yani Merkez Bankası'nın baştan da söyledim mi? Elinde fazla bir enstrüman yok yani. Şimdi net döviz pozisyonu eksiye düşmüş bir Merkez Bankası'nın Elinde artık döviz rezervi eskisi kadar e- eski, kuvvetli. eksi de e- e- e- e- e- <gülüyor> değil tabii mi? Tabii canım tabii. Yani şimdi 130 milyar diyor? dolara yani, ulaştık Cumhurbaşkanı diye. Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki ne diyor? 2014'ten bu yana diyor en yüksek döviz rezervine ulaştık diyor 2014'ten bu yana. Bir yandan da neyi itiraf ediyor? 2014'ten sonra döviz rezervi bir düştü diyor daha yeni diyor oraya çıkarabildik diyor. Bunun itirafı var o cümlenin içerisinde o ayrı. Ama bunun dışında da e- bahsettiği hep bürüt. Yani siz gidip yalvar yakar. Katar'dan bir miktar Merkez Bankası'na mevduat aldıysanız, mevduat ne demek? Bugün parayı koyarım, yarın gelince çekerim demek değil mi? Evet. Ya da swap anlaşmasıyla, geçici sürede anlaşmalarla, ya işte bir yıl, iki yıl sen bana para ver, ben de sana karşısına şunu vereyim dediğinde, zaten o sayılı gün çabuk geçiyor, bir yıl, iki yıl dolacak hemen yani. O paranın ödeme günü gelecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu tür yükümlülüklerini düştükten sonra, yani mevduatı düştükten sonra, swap anlaşmalarını düştükten sonraki net rakam benim en son baktığımda eksi 65 milyar dolar civarındaydı. Ve o çok değişmedi yani. Evet. Yani bürüzün artması şöyle oldu. Geçici olarak bir yerden borç para buluyorlar. Diyorlar ki aha Merkez Bankası'nın rezervi 3 milyar arttı. İyi de senin borcun da 3 milyar arttı. Dolayısıyla net anlamda bunun bir faydası yok ülkeye yani.
0: Sayın Babacan peki M5 Şimşek mesela diyor ki sıkılaştırma politikaları için işte Beştepe'den kulis yazan arkadaşlarımız da Ankara gazetecileri de yazdığı bir şey var. Sıkılaştırma politikaları için yerel seçimleri bekliyor. Yani yerel seçimlerden sonra asıl sıkılaştırma politikaları başlayacak. Asıl o zaman. Niye yerel seçimleri bekliyor? Yani yerel seçimleri bugün değil de yerel seçimleri bekleme yani sebebi o, nedir?
1: Yani ben o, o şey bilmiyorum hani o bilgi ben şimdi sizden duyuyorum. Hani kaynağı nedir, nasıl kim söylemişti? tam bilemiyorum. Sizden şu anda duyuyorum ama yani seçim öncesi işleri olduğundan daha güzel gösterip seçim sonrası gerçekte yüzde kalma diye bir şey söz konusu yani Bunu daha önceki seçimlerde deminki yaptılar gösterdi dolar ki evet dolar kurunu seçimlere yani. kadar
2: evet yani tutuyorlar. aynı şey faize de, de geçiyor sonra
1: fırlıyor. Fırlıyor. E, e, de evet. geçerli aynı şey işte bakın şuradan göstereyim faizler bakın hangi tarihe kadar bakın Mayıs sonuna kadar faizlere bakın mesela ticari kredilerde düşük gösteriyor faiz seçimden sonra patlıyor e, ihtiyaç kredisi faizi seçimden sonra artıyor dolayısıyla seçime kadar bir düşük tutma çabası var. Bu onun onun işareti. Seçim ekonomisi derler bunlara. Farklı farklı isimler koyarlar. Ama sıkılaştırmanın da tanımı nedir? Onu da söyleyeyim. Sıkılaştırma para politikasında sıkılaştırma Merkez Bankası'nın faiz artırmasıdır. Maliye politikasındaki sıkılaştırma da bütçe açını azaltma tedbiridir. Bütçe açını nasıl azaltırsınız? Ya yeni vergi salarsınız. ya da harcamaları kısarsınız. Yani iki tane yolu vardır bütçe açığının, artım, azaltmanın. E şu anda harcamaların kısıldığı falan bir Türkiye yok. Yani harcamalar tam gaz devam ediyor. Çünkü harcama demek aynı zamanda ihale demek. Değil mi? Harcama ihale demek. Evet. Harcama aynı zamanda şatafat demek. Harcama aynı zamanda itibar. itibardan tasarruf olmaz. Felsefesinin desteklenmesi demek. Harcamalardan kısamıyorlar. Dolayısıyla yaptıkları sadece vergi salmak. Yani şu andaki maliye politikasını sıkılaştırma yeni vergi salma usulüyle ancak yapılabiliyor. E, bütçe açığını öyle kapatmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen e, bütçe açığında çok ciddi artış var biliyorsunuz. Ve ne dediler? Deprem için yaptığımız harcamalar biz artık bütçe açığından saymayacağız. Çünkü o özel bir durum. Onu ayrı değerlendirin falan dediler. Tamam orasını ben anlıyorum. Yani böyle doğal afetler için yapılan harcamalar bir defalık harcama olduğu için tutabilir. Ama bu harcamaların da dürüst ve şeffaf yapılması lazım. İhale kanununa, mevzuatına uygun yapılması lazım. Eğer siz o deprem için harcadığınızda da eğer yolsuzluk varsa, israf varsa o da e, ekonomi için hayırlı bir şey değil. yani. Çünkü ne kadar israf o kadar borç artışı. Yani. Bu ikisi birbirine tamamen bağlı maalesef.
2: Bu ihale kanunu deyince e, hatırladım. E, Sayın Mehmet Şimşek'in e, hazine e, bakanı olduğu dönemde e, Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bir konuşma e, var. Çok iyi hatırlıyorum. E, diyor ki Sayıştay raporları benim gözümü açtı. Yetkim olsa... İhale kanunundaki bütün istisnaları yani davet usulü, istediğine ihale verme usulünü tamamen kaldırırım diyor. Şimdi böyle bir teşebbüste buldurur
1: işte yetkisi var. Mesela ben bunu ilk 90 günde beklerdim. Hani ilk 90 gün dediniz ya, ilk yani 90 günde beklerdim. Buydu. Yani sadece istisnadan kalkması değil. Aslında kamu ihalesi mevzuatı yani kamu alımları mevzuatı Avrupa Birliği müzakerelerinde 33 fasıldan bir tanesidir. Şu anda 27 ülkenin, hatta ayrılan İngiltere'de saydığımızda, ki onlar değiştirmedi, hatta Norveç'te de saydığımızda, şu anda 29 ülkenin uyguladığı bir mevzuat vardır. Ortak bir kamu alım mevzuatı. Bunun da iki hattı vardır. Bir genel harcamalar, bir de utility dediğimiz böyle altyapı yani elektrikli, doğalgazlı falan onunla ilgili yapılan harcamalar. Ve Avrupa Birliği müktesebatı bu konuda çok açık. Ve 29 ülke ortak mevzuat uygulanıyor. Biz dedik ki burada kendi ekonomi finans ve finans eylem planımıza, yani tekerleği yeniden icat etmeye falan gerek yok. Hı. Türkiye olarak biz derhal 29 ülkenin uyguladığı kamu alım mevzuatını getirelim, Türkiye'ye koyalım. Çünkü bu ülkelerde yatırım var mı var, kamu harcaması var mı var. Ama aynı zamanda bu ülkeler denge kontrol mekanizmalarının Türkiye'den daha iyi çalıştığı ülkeler, şeffaflığın Türkiye'den daha iyi olduğu ülkeler. Şeffaflık endeksindeki yerimiz belli bakın. Yani ondan hiç bahsetmiyoruz. Ha, şurada onu da getirdim. Bakın Şeffaflık endeksinde Türkiye'nin geldiği durum. Buradan almışız. İşte benim ekonomi yönetiminin başında olduğu dönemde artmış, artmış, artmış, artmış, artmış. Ondan sonra geriye düşmüş tekrar neredeyse başladığımız noktaya inmiş Türkiye Şeffaflığı Endeksinde. Bu niye? İşte bütün bu kamu alımları, yolsuzluk, bütün bunların arkasında bu var yani. Şeffaflığı Endeksinde gerileme var. Dolayısıyla burada yapılması gereken Türkiye'nin derhal o Avrupa Birliği'nin 33 fasından bir tanesi, kamu alımları fasılından alması, mevzuatına altına etmesi. İnanın bu... İlk 90 günde rahat yapılabilecek bir Peki, iş. Peki 90 ben, yapılacak. Alfa, ilk ilk ilk baş müzakereciyim. Evet. 3 yani, evet. yıl Türkiye'nin o sıfırdan başladığı noktada çok büyük mesafe kaydettik. 33 fasılda çok. birden ilerleme kaydettik. Kamu alımları da bunlardan bir tanesi. Türkiye eğer isterse siyasi iradesi varsa 3 e, ayda bu mevzuatı alır, değiştirir ve derhal yeni mevzuata geçer.
2: Şimşek bunu biliyor. 2016'da
1: 17'de kendisi söylemiş. Şimdi niye yapmıyor? Çünkü yaptırmıyorlar, mümkün mü? Yani öylesine bir çıkar mekanizması kurulmuş durumda ki, yani öylesine bir rant mekanizması kurulmuş durumda ki, o, o rant rüzgarının karşısında şu andaki mevcut bakan arkadaşlarının hiçbirisinin durma imkanı, ihtimali yok. Öyle bir şey yok. O çok kuvvetli bir rant rüzgarı yani. Orada korkunç kuvvetli lobiler var. Yani Cumhurbaşkanı ile direkt telefondan, Cepten cebe konuşan bir sürü insan var yani. Dolayısıyla şimdi oralarda onların etkisi Cumhurbaşkanı üzerinde herhangi bir bakanın etkisinden çok daha fazla. Onlar yaptırmaz ki. Yani derler ki işte benim başıma da geldi biliyorsunuz siz de takip ettiniz o dönemde. Mali kural geçirmeye çalıştık değil mi? Mali kural. Plan Plan bütçe komisyondan oy birliğiyle geçti ya. Yani bütün muhalefet partileri de destekledi. Dediler ki ya gerçekten bu Türkiye için çok iyi bir şey. Allah razı olsun dediler. Ve oy birliğiyle geçti ki vaki değildir Plan Bişe Komisyonu'ndan bir şeyin oy birliğiyle. Oy birliğiyle geçti. Genel kurula indi. Görüşülmesine 3 saat kala o zaman Erdoğan arada durdurttu. Daha sonra da basına yansıttı biliyorsunuz bu. E biz kendi IMF'mizi mi yaratacağız? Ya kendi IMF'miz falan değil ya. Burada sadece bu işi bir kurala bağlayalım diyoruz. Öngörünebilmek olsun Mali diyoruz. Mali kural şu demek. Bir ülkenin Maliye politikasını, yani bütçe hedefini sadece bir yıllık değil, zincirleme bir kurala bağlamak demektir. Yani bu yıl bütçe ki, açığını kayda almak. Bütçe açığını kayda almak ve ileriye doğru bütçeler hazırlanırken de uzun vadeli bir kurala bağlamak demektir. O kural da şöyle çalışır. Diyelim ki doğal afet, mesela bizim kuralda vardı. Doğal afet olduğu anda doğal afetle ilgili harcamalar dışarıda tutulur diye biz kural koyduk mesela bizim mali kuralda bu vardı. Evet. Ya da mesela büyüme yavaşlarsa, Büyümenin yavaşladığı kadar kamu harcamalarının çoğalmasıyla ilgili bir alan açıyordu mesela mali kural. Biz hazırladığımız. Ama büyüme zaten iyiyse o zaman bütçe harcamalarını kıs, kısıp biriktirmek. İstiklal. Yani e, ak akçe kara gün içindir. Ekonominin hızlı olduğu dönemlerde birikim ama yavaşladığı dönemlerde de o biriktirdiğinden harcama şeklinde uzun vadeli bir dengeye kavuşturmak bu iş. Ve bu enflasyonun kalıcı olarak... Tek haneye çivilenmesiyle ilgili projeydi. Çünkü sadece Merkez Bankası yetmiyor diyorum ya. Merkez Bankası istediği kadar yapmaya çalışsın. Siz Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasını, bütçe politikasını gevşetme yönüyle hiç edebilirsiniz. Yani Merkez Bankası sıksın, e, maliye politikasını gevşetin, Merkez Bankası'nın çabası tamamen boşa çıkabilir. Siz Dolayısıyla mali bir mali ha, hazırladığımızdan
2: Mehmet Şimşek Hı. destekledi mi?
1: Tabii ki o zaman edelim. iyi bilir bunları, şimdi yapması Bilmez lazım. Nez olur mu yani? Eksik bıraktığı hususlar Ama, var mı? Yani, benim, ben başbakan yardımcısıyım. AK Parti'nin kurucusuyum. Yani biz Sayın Erdoğan'la böyle az üst ilişkisi gibi hiçbir zaman çalışmadık ki. Yani ben 13 yıl bakanlık yaptım, bir kere efendim sözü çıkmadı ağzımdan. Bir kere baş üstüne sözü çıkmadı ağzımdan. Doğru bir işle yaptık, yanlışlıkla da karşı durduk yani. Benim yetkim alanında, kontrol bu konuda yanlış bir talimat veriyorsa yapmadım. Olmaz dedim bitirdim işi. Ama bu herkesin harcı değil. Herkes öyle güçlü ve dirayetli bir şekilde başbakanla, cumhurbaşkanlığı ile ilişkisini kuramayabilir. Yani o arkadaşlar da anlamak lazım. Yani kolay, kolay da değil. Yani muyum, mecliste herkes ikna ettik ama tepeden gelme... Talimatla genel kurulda durduruldu bu. Yani benim o zaman gücüm yetmedi. Yani hele şu andaki arkadaşlarım böyle bir şey. Yani mümkün, mümkün değil güç getirmeleri
0: şey yapmaları. Yani çok, Sayın çok Babacığım yani. eksik bıraktığı e, e, hususlar var mı? Adımlar var mı ekonomi politikasında? Şimdi rasyonel zemine e, oturması için attığı adımlar var. Yapmadığı yani siz daha iyi değerlendiriyorsunuz tabii ki. E, e eksik bıraktığı yapmadığı neler var Memeş Şimşek'in? yani, yani neleri yapmadı bu 90? Ya şöyle yapıldarken
1: Memeş Şimşek derken yani Memeş Bey'in elindeki kendi yetkileri çok çok sınırlı bir etki. Yani şu andaki yeni sistemde yetkinin hemen hemen tamamı Cumhurbaşkanında. Hatta Ama şimdi torba yasa var.
0: Bakın torba
1: yasada ya karışmıyor da bütün imzaları o atıyor. Yarın bir imzayı atmasa bitti yani. Hani karışmayınca da imza atmayacak. Yani şimdi her şeyi önüne getiriyor. Şimdi eskiden bakan imzasıyla, bakan yetkisiyle yapılan pek çok şey şu anda Cumhurbaşkanının yetkisinde. Mesela harcama yetkisi şu anda Maliye Bakanında değil biliyorsunuz. Yani Strateji ve Bütçe Başkanlığı var. Harcama tamamen Cumhurbaşkanının elinde. Eskiden Maliye Bakanı imza etmedi mi o harcamayı yapamıyordunuz. Hazine Bakanı imza etmedi mi? O nakit serbest bırakılmıyordu. Hani 11 yıl yaptık işte mali disiplin. E, şimdi ne yaptı bu yeni sistemde? Cumhurbaşkanı harcamayı tamamen kendine bağladı. Öyle maliye bakanıyla mı uğraşacağım ya dedi. İmza atıyor harcıyor, imza atıyor harcıyor. Kimsenin karışma şeyi yok. Bakanın bir yetkisi yok yani. Ben bu parayı buna verdim arkadaş diyor. Veriyor. Bakanın yetkisi yok ki şu anda. Bak onu unutmayalım. Yani bütçe meseleleri, harcama yetkisi Cumhurbaşkanına doğrudan bağlandı yeni sistemde. Eskiden Maliye Bakanı ödeneye serbest bırakacak. Hazine Bakanı nakdi sağlayacak ancak ondan sonra harcama gerçekleşirdi. Yani hani nasıl kasalı çift kilitli kasalar olur böyle. İki anahtarı evet. getirirsiniz, iki anahtarı çevirirsiniz, kasa öyle açılır. Eskiden sistem öyleydi.
2: Şimdi tek Yani
1: ama. Maliye Bakanı'nın anahtarı, Hazine Bakanı'nın anahtarı, çift anahtarı olmadan kasa açılıp harcama yapılamazdı. Şimdi anahtar mantığı zaten öyle bir şey yok. Erdoğan ver buna parayı diyor, bitiriyor işi. Yani böyle bir Ülkede mali disiplin falan bahsedemezsiniz, olmaz yani, olmaz. Eğer gerçekten mali kaygısı olsa, hı hı. E, külliyenin bütçesinin Cumhurbaşkanlığı bütçesinin makul miktarlarda olması lazım, değil mi? Şimdi bakıyorsunuz en büyük artışlardan birisi Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şu anda. Yani onun için e, Allah bu ülkenin yüzüne baksın, daha bu günler iyi günler, daha bu günler daha yani, iyi günler. Yani. Ya şu hale bakın şimdi
0: dün bir Türk İş, soruyor. Yerel seçimlerden Türk sonra bizi daha kötü günler mi bekliyor diye. Biraz tabii böyle sorudan ziyade bir şey
1: ya bu ülkenin var. vatandaşı olarak ben ülkem hep iyiye girsin isterim. Yani yarınlar bugünlerden daha iyi olsun tabii. isterim. Bunun için de dua ederim. İnan her gün bu için ben dua ediyorum. Ya bu ülkenin yüzüne bak Allah'ım diyorum. Ya daha iyisi ülkemiz diyorum. Ama öte yandan yani tam 11 yıl bu ülkede konuşsun yönetmiş birisi olarak ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı yapmış birisi olarak da ülkenin nasıl yönetildiğine baktığımda maalesef e, ümitkar olamıyorum. Evet. Maalesef. Dolayısıyla e, yani şu hale bakın işte açlık sınırı açıklandı değil mi? Daha dün TÜİK, şey, e, Türk İş tarafından şu emekli maaşlarıyla açlık sınırına bakın. Ne zamandan başlıyor grafik? 2021'de. 2021'de bakın birbirine yakın ilk rakamdan bahsediyoruz değil mi? Açlık sınırı ve emekli Kırmızı
2: maaşı. Açlık Kırmızı
1: açlık sınırı. Mavi en düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşını 1 Temmuz'da atladılar, arttırmadılar. 7500'e gidiyor. Açlık sınırı neredeyse 12 katına yaklaşmış ve bu aralığa kadar gidecek. Bu 14.000 lira. Dikkat edin, bu Kasım rakamı. Aralıkta biraz daha artacak bu yani. Evet. Açlık sınırı. Evet. Ve Aralık'ta hala emeklimiz 7.500 lira maaş alırken açlık sınırı çıkacak belki 14.000 küsle, 14.500 mesela. Ya asgari ücrete bakın. Şimdi asgari ücreti artıracağız diyorlar. İşte açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki makasın açıklığını görüyorsunuz burada. Bu daha da açılacak yıl sonuna kadar. Yani ve ne diyorlar? Beklenen enflasyon kadar artacağız diyorlar. Asgari ücreti değil mi? Beklenen enflasyon. Gelecek yılın enflasyonuna göre. Ya sen önce şu farkı bir ödesene millete. Ne gelecek yılın enflasyonuna? Şu anda enflasyon borcun var asgari ücretliye değil mi? Asgari ücretliye şu birikmiş enflasyon borcunu önce bir öde. Ondan sonra üzerine bir de gelecek yıl beklenen öde. Bir de üstelik asgari ücretli de, emekli de bir refah payı kavramı vardır. Refah payı. Değil mi? Biz yıllarca yaptık bu işi. Nedir? Gerçek enflasyon artı refah payıydı. Yani madem ülke büyüyorsa, bu büyümeden, bu refah artışından emekli de, asgari ücretli de yararlanmalı. Refah payı o demek. %6 büyüdüysek. Şimdi, evet, %6 büyüdüysek, bu %6 büyümeden gerçek enflasyon artı %6 bir refah payını ver bakalım. Yoksa sermayenin milli gelirden aldığı pay artıyor, İş gücünün Milli Gelin'in pay düşür diye mi grafikten
0: Denizbank vurgununu takip ediyor musunuz? Futbolcuları dolandırılmak Evet. evet.
1: Yani tabii yargıya intikal etmiş bir konu. Evet. Basına düştüğü kadarını biliyoruz. Dosyaya hakim değiliz. Yani tabii. hani yargı dosyasını ya önümüze alıp bakmadık yani. bir şey çıkıyor. Yani. Evet. E, Sadet yani zincirleri... Basında...
0: Çürümeler, işte Hı. kara para aklama, güzellik salonları üzerinden kara para aklama. Evet. Bir tarafta da işte tür, liste, griliste. Yolsuzluk
2: e, algı indeksi. E,
0: mesela Ali Yerlikaya'nın yaptığı, İçişleri Bakanı'nın yaptığı operasyonları görünce insan bir anda mesela iktidar değişti zannediyor. Yani yeni iktidarın yeni bakanı e, gibi. gibi hissettiriliyor. E, neler düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz bütün bunları? Demin gösterdiğim Bu...
1: şeffaflık indeksi var ya. Evet. <gülüyor> Bu şeffaflık endeksi aslında yolsuzluk algı endekstir. Yani bunu ters çevirin. Evet. Yani şuna göre bir simetri aşağıya doğru. Bu aslında yolsuzluk algı endekstir. Tersten okuduğunuzda. Dolayısıyla Türkiye'de yolsuzluk algısı artıyor. Şeffaflık azalıyor. Bu birbirine tamamen birebir bağlı konular. Şimdi şöyle bir iklim var Türkiye'de maalesef. Özellikle 2018'den bu yana yani başkanlık sisteminden bu yana alın teriyle bilek gücüyle Hakla, adaletle para kazanmak çok çok zorlaşmış durumda. Fırsat eşitliği içerisinde işleyen bir ekonomik düzen yok. Ancak kayırmayla, özel dizayn edilmiş ihalelerle ve e, özel desteklenen şirketlerle, kişilerle yürüyen bir ekonomik düzen oluştu Türkiye'de. Yani böyle bir artık iklim var. Şimdi böyle bir iklimde, e, alın terinin, bilek gücünün karşılığını alamadığınız bir iklimde, fırsat eşitliğinde olmadığı bir iklimde insanlar bu sefer ne yapıyorlar? Kolay yoldan hızlı para kazanmanın yollarına bakıyorlar. Çünkü adil rekabet içerisinde, fırsat eşitliği içerisinde para kazanma imkanları iyice daraldı daraldı. Sıkıştı orası yani. Dolayısıyla ilişkilerle nasıl para kazanırız? Ya da özel düzenlemelerle nasıl para kazanırız? Buradan nasıl bir şöyle... İyi kazanç sağlarızın peşinde insanlar. Şimdi bu iklim böyle olduğu sürece bu tür hadiseler olur Türkiye'de. Yani isterseniz adına kara para deyin, isterseniz adına kaçakçılık deyin. Hele hele bu düzenlemelerin arkasında, o kurguda ilgili bakanlık varsa, yargı bir şekilde işin içindeyse ve hukuku çiğneyenler, kanunları çiğneyenler, iş yargıya düştüğünde bir şekilde Korunuyorsa, yani adalet yerini bulmuyorsa, yeteri kadar bir yaptırım ceza yoksa o zaman bazı insanlar çok geniş bir hoyratlık alanı açılıyor. Ve o hoyratçak kullandıkları alandan da ölçüsüz, hesapsız kitapsız para kazanma imkanı oluşuyor. Ee, aslında bu olanları şöyle büyük resme baktığımızda onu görüyoruz yani. Fakat şurada, şu da önemli tabii, finansal okuryazarlık çok önemli bir konu. Finansal okuryazarlık. Yani... Yani toplumun bu konuda e, bilinçli olması çok önemli. Yani Nasreddin Hoca'nın meşhur bir hikayesi var biliyorsunuz. Bu tencerenin e, doğurması ya da ölmesi hikayesi. Şimdi hani vatandaşlarımızda birisi gelip de ya seni bak tencere doğurdu diyorsa ona dikkat etmesi lazım. Yani ya böyle bir şey yok. Yani helalinden hakkından büyük paralar kazanmak normal bir ekonomik düzende kolay değildir. Çok istisnaidir yani. Yani hakkıyla, helalinden, alın teriyle, bilek gücüyle kazanılan para o hakkaniyet çerçevesinde bir para olur. Yani nerede ki, nerede ölçüsüz para kazanılıyor? Orada büyük ihtimalle diyorum, hani ihtiyatlı konuşuyorum çünkü çok istisnai olabilir. Büyük ihtimalle orada haksızlık vardır, hukuksuzluk vardır, e, haksız oluşmuş bir rant vardır, bir şeyler vardır yani. E, buna dikkat etmek lazım. Bu tür düzenlemelere Ponzi düzenleme denir. Ponzi Bundan belki 100 sene önce yaşayan bir insanın soyadı oradan geliyor. Ve Ponzi oyunları şöyledir ki Türkiye'de bir dönemler biliyorsunuz bu banker hadisesi vardı. Unutmayalım bankerler vardı. Türkiye'de bir dönemler bu holdingler vardı. Hani Avrupa kaynaklı holdingler. Kendilerine biraz da böyle bir dini bir görüntüyle e, insanlardan Ortadaki para toplayan. Türk
2: işçilerinin parasıyla kurulan holding. De.
1: Kurulan ama aynı zamanda Türkiye'den de para evet. toplayan. Şimdi bunların çoğunda, çoğunda istisnalar hep olabilir. Onun için hani kimsenin hakkında yemek istemem ama çoğunda model şu. Bu Ponzi modellerinde. Yani insanlardan para topluyorsunuz. Sonra o topladığınız paranın bir kısmını, para aldığınız insanlardan bir kısmına yüksek bir getiride geri veriyorsunuz. Mesela diyelim ki, örnek vereyim, 10 kişiden 10 aylığa topladınız, 100 lira mı? O 100 liranın 20 lirasını o 10 lira aldığınız kişilerden birisine veriyorsunuz. Bak senin 10 lira 20 lira oldu diye. O diyor ki ya iyiymiş diyor. Az O zaman sen 20'yi al diyor. üzerine bir 20 daha sana vereyim diyor. Bu sefer topladığınızı bir başkalarına, başkalarına dağıtıyorsun. O da ha, diyor ki o da liranın, Ya bu iyi para kazandırıyor. Yani mark bazında o zaman hani euro da yok. Yani iyi hatırlıyorum. Mark bazında yıllık %40, %50 getir ya böyle bir şey yok. Yani bir çuval markı veriyor. Almanya'da çalışan işçilerimiz ya da buradaki vatandaşlarımız bir sene sonra size iki çuval, bir buçuk çuval getiriyor. Ya bu bir buçuk diyorsun, bir, bir çuval daha veriyorsun. Çünkü gelecek sene daha çuvalı getir diye. Halbuki ortada doğru düzgün kazançmalar yok yani. Sadece göz boyamı var ve insan kanı. Daha sonra, ve bu bu tür ponzi mekanizmalarında bu oyunu oynatan kazanır. Çünkü bunu oynarken oynarken elinde sürekli para var ya bir gün gelir elindeki parayla beraber yok olur. Hani tencere doğursun diye para verenler de ortada kalır yani. Onun için herkesin dikkat etmesi lazım. Bakın tekrar ediyorum. Yani büyük ölçüsüz kazanç aynı zamanda hukuksuz hakkaniyetsiz kazançtır büyük ihtimalle.
0: Peki yani, bu kadar kara para aklamak bu kadar göz önünde göz göre evet. göre bu kadar kolay mı? Yani devlet ne yapar bu, bu kadar? Bu...
1: sizin yargı sisteminiz zor çalışmıyorsa... Ta ilk program açarken konuştuğumuz hukukun üstünlüğü, hukuk devleti nosyonu kalmadıysa e, ve insanların sıkıştı zaman gidecek, çalacak kapısı yoksa tamam buradaki anladığım, benim basına düşenden anladığım bu iki futbolcu arkadaş doğrudan Cumhurbaşkanı'na gidiyor bize yardım et diye düşün Yani evet. çözse çözse çözse o çözer diyor. Normalde yapılması gereken savcılar gidip suçlu üstüne bulunacak. Değil mi? Evet. Ama oralardan umudu yok ki. Belki içten içe de yaptığının çok da doğru bir şey olmadığını biliyor ki yani işte gidiyor Cumhurbaşkanı da sen çöz bunu diyor çünkü bizim paramızı aldılar bunlar geri vermiyorlar falan diye böyle bir şey olamaz yani her hakkı yenen Cumhurbaşkanının kapısını çalıp hakkını ondan mı isteyecek? Onun müdahale et. böyle bir, böyle bir devlet, 85 milyonluk ülke böyle yönetilebilir mi yani? yani bağımsız hocam. yargıya gidip hakkını bağımsız yargıdan istemesi lazım hakkını yenildiğini, yenildiğini, yenildiğini düşünüyorsa ve bağımsız kurumlar lazım, S.P.K'nın bağımsız olması lazım, denetim yapması lazım. BDDK'nın bağımsız bir şekilde denetimi, burada arada bir banka da geçiyor değil mi? BDDK'nın hemen hemen bağımsız bir denetimi yapması lazım. Ne oldu arkadaş? Getir şu hesapları diye. E, e, Masak bağımsız değil, maliye bağlı bir kuruluştur. Ama Masak'ın hemen ne oluyor arkadaş? Demesi lazım. E, dolayısıyla gerçekten ülke adına çok üzücü, evet. çok yazık. Sayın Babacan, bu konularda yazdığım için
2: rakamlar hatırımda 2012 yılında Türkiye'nin yolsuzluk algı indeksindeki sırası 52. Bazı Avrupa ülkelerinden, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda. Ama 2022 yılının aralığında açıklanan sonuca göre Türkiye 52. sıradan 117. sıraya düşmüş. Bunların bu süreç içerisinde, evet, onlar şeffaflık... Benim dediğim yol, yolsuzluk algı Bunu indeksi. Tersten
1: okulmaz evet. mı Doğru. Siz Bakanlar o dönemin yani. bir
2: bölümünde bakandınız, bir bölümünde partili milletvekiliydiniz. Ne yaptınız? Yolsuzlukla mücadele konusunda ne gayret ettiniz?
1: Neyiniz oldu? Şimdi buradaki en önemli konu, bakın şu benim bakanlık yaptığım dönem kabaca şu dönem. Yani endeksin nispeten böyle artışta, inişler çıksa var ama artış olduğu dönem. Dolayısıyla biz... O dönemde ne yaptık? Mesela 2003'te ilk yaptığım şeylerden bir tanesi kamu hali yasasını baştan sona değiştirmek oldu. Neye göre değiştirmek oldu? O zaman hem Avrupa Birliği'ne göre hem de bu o zamanlar biz OECD ile yakınız işte Dünya Bankası ile çalışıyoruz. Dolayısıyla o kurumların önerdiği Birelli yüksek standartlar. Evet. Hatta o çalışmada iki bürokrat arkadaşımız vardı benim yakın çalıştım Birisi Naci Abal. Hı. O zaman Maliye Bakanlığı danışmalıydı Naci Bey. Bir de bir arkadaşımız da hazin eden bir arkadaşımız. Ben o ikisine vermiştim o güveni. Gü- gü- Demiştim ki bakın Avrupa Komisyonu'nda görüşün. Dünya Bankası'nda görüşün. Ve biz şu kamu alımları yasamızı dünya standartlarına uygun bir yasa haline getirelim. Hatırlarsanız o zaman adını da değiştirdik. Kamu yayıl yasasından kamu alımları yasasına çevirdik. Numarasını şimdi hatırlamıyorum. 5 mi, mi ne oldu galiba yeni yasanın numarasını onu hatırlamıyorum. Ve o Yasayı gittim, mecliste maliyenin, o zaman rahmetli olarak Maliye Bakanı ama mecliste gittim ben geçirdim o yasayı. Ve o dönem harcamacı bakanlar derdik biz onlara. Yani, yani biz para sağlayıcı bakanlar, bir de harcama harcamayı harcayan bakanlar, işte yatırımcı bakanlar harcamacı Harcamacım bakanlardan bazılarıyla böyle olduk. Dediler ki, hatta beni bir bakan, e, ismini söylemeyelim şimdi, söyleyeyim. basına şikayet etti. Bu babacan bize iş yaptırmayacak dedi. Bu, bu yasayla dedi. Bu kamu alınmaya. Ben iş yapamayacağım, yatırım yapamayacağım arkadaş dedi. Sonra döndü dolaştık. bir o yasayı çıkarttık. Eski yasaya göre ihale edilen projeler çok büyük maliyetlerle biterken yeni yasaya göre verilen ihaleler çok daha makul maliyetlerle bitmeye başladı. Ama ne oldu daha sonra? Torba yasa var ya. Meclisten gelen geçen torba yasalara her bakanlık tuttu. Kendisini ya da kendi harcama alanlarını istisna tutacak maddeler eklemeye başladı. İstisna A, istisna B, sonra harf bitti. Evet. A'dan Z'ye geldi, harf bitti yani alfabede. O kadar çok istisna oldu. Ee, Ve bütün bu istisnalara tıymuş, rağmen...
2: Yılmaz 180 civarında bu tür ihale kanunda
1: evet. değişiklik yapıldığını söylüyor. Ama hangi ihale kanunu benim zamanda çıkarttım ihale kanunu. Zaten baştan sıfırdan yeniden yazdık yasayı. Yani kamu, Eski kamu ya- ihale yasasını bitirdik ama Eski ihaleler hani o genel hukuk ilkeleri çerçevesinde eski kanuna göre gitti. Ama yeni ihaleler yeni kanuna göre. Hangi yeni kanun? Benim çıkarttım mı? 5020 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ona ona göre. Ama 5020'de daha sonra bir sürü değişiklikler yapmaya başladılar. Yetmedi. Büyük projelerin hemen hemen tamamı çok acil işler diye bir madde vardır yasada. Yani hani zamana bağlı can
2: deprem falan gibi.
1: Ya da can can insan canı söz konusu falan böyle felaket tuttular mesela çok büyük yatırımları o acil işler kapsamını aldılar ve davet usulü ihale yaptılar. Davet usulü ne demek? Yani açık şeffaf ihale yok. Diyor diyorsun. ki Ahmet'e, Hasan'a, İsmail'e siz üçünüz diyor bana teklif verin diyor. Ben açacağım, üçünüzden işime gelene vereceğim bu işi diyor. Şeffaf değil, açık değil. Yarışma yok. Yarışma var ama kimler arasında yarışma zaten önceden belirlenen insanlar arasındaki yarışma. Dolayısıyla milyar dolarlık ne kadar proje varsa Türkiye'de bunların çoğu şu anda acil işler kapsamında ve o madde çalışılar olarak yapılıyor. Onun için büyük israf var, onun için devlet harcamaları çok çok artmış durumda.
0: Son yarım yani saatte bir sürü konu var tabii. Yani şey, hani ne yaptınız Hı.
1: diye. Yani şimdi merkez bankasının gerçekten bağımsız çalışması. Türkiye'nin neyse. Türkiye yasasında ben çıkarttım, sıfırdan yazdık. Türkiye merkez bankası kadar bağımsız bir kurma haline getirdik. Yani başkanın 5 yılın atanması, kimsenin dokunamaması falan. Ama ne yaptılar? Benden sonra. TÜİK Başkanı'na bir vekil atadılar. 6 yıl TÜİK bir vekil başkanla idare edildi. Vekil başkan ne demek? Anında senin kellerini alabilirim demek vekil başkan. Yani 5 evet. yıllık atamayınca... olmak için ne derse yapılacak. Yani şimdi dolayısıyla e, yani epey bir şeyler yaptık fakat niyet sağlam olmayınca işi bilmeyince bunları ters yüz etmekte de maalesef demokrasilerde çok kolay yani.
0: Evet. Evet. Son yarım saatimiz Taha Bey. Evet. E, ben şeyi sormak istiyorum ama şurada İzleyiciler arasında inanılmaz yani o soruyu kısaca bir yanıt verirseniz ben bu sorunun neden bu kadar önemli olduğunu gerçekten anlayamadım ama yoğun bir baskı var. Bu bütçe açığıyla alakalı bedelli askerliğin bütçe açığını kapatmada çok önemli bir faktör olduğu. Bu bedelli askerliklerle alakalı herhalde ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. Arkadaşlar bu soru sanırım iktidar yetkililerine sorulacak bir soru. Ama buyurun. Şimdi o
1: işin tatlandırıcısı, evet. o işin siyasi açıdan kabul edilebilir hale gelmesi için argümanlardan bir tanesi. Normalde bir ülkede eş zamanlı olarak zorunlu askerlikle, bedelli askerliğin uygulanmasını biz adil görmüyoruz. Yani parası olanın, ekonomik imkanı olanın askerliği kısa yapması, ekonomik imkanı olmayanın uzun yapması adalet değil. Biz buna karşıyız. Bu ikili sisteme karşıyız. Dolayısıyla bizim... Yani ee, buradaki güvenlik politikalarımızdaki, güvenlik eylem planımızdaki yaklaşım e, güvenlik işinin tamamen e, profesyonel bir orduya dönüşle sağlanması. Evet. Ki bunda biliyorsunuz aşamaları oldu şu anda. İşte bu sözleşmeli e, sistemi var şu anda bizim gittikçe sayılar da artıyor dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir şekilde buna geçmesi lazım. Bunun çözümü oradan geçiyor evet. yani. Başka, şu andaki uygulama adil değil. Adil değil. Gençlere, gençlere ben inan, üzülüyorum yani. yani. imkanı olanın kısa yapması, imkanı olmayanın uzun süre askerlik yapmak zorunda kalması adalet değil.
0: İttifaktan ayrıldınız mı Ta şey e, Ali Bey? İttifak bitti mi?
1: Şimdi hukuken baktığımızda Muhammed Partileri
0: <gülüyor> açısından, bunu şundan dolayı da soruyorum. Hukuken, Siz pazar günü Evet. Belediye başkanı adaylarınızı açıklayacaksınız. Evet. 50'ye yakın şehrin e, belediye başkan il ve ilçe. İl ve ilçede belediye başkan adayın açıklayacaksınız. Tamam. Bu bize şunu gösteriyor. Muhalefet partileri açısından ittifak tamamıyla bitti. O altılı tamam. masada yer alan işte hani, e, muhalif partiler e, artık tamamıyla kendi seçim hani seçimlere kendileri parti olarak mı girecekler?
1: Şimdi e, İttifak meselesi 2018'den bu yana yani 2017 anayasa değişikliğinden bu yana kanunla tanımlanmış bir sistem. Hı. Ve e, hukuken baktığımızda seçimlerin yapıldığı günün akşamı aslında ittifak bitiyor.
0: Cumhur ittifakı devam ediyor ama.
1: O tamamen bir siyasi birliktelik olarak devam ediyor. Hukuken böyle bir şey yok. Çünkü adı üstü bu seçim ittifak.
0: Evet.
1: Yani seçime ittifak halinde giren partilere o kanundaki özel madde, özel metotlar e, uygulanıyor. Dolayısıyla milletvekili sayısı, don sistemi, e, ittifak içindeki partilerle alakalı e, uygulanıyor. Ya da baraj meselesi mesela. Değil mi? Barajda ittifak içindeki partilere tek bir baraj uygulanıyor. İttifak aslında bundan ibaret. Seçim bitip de parlamento oluştuktan sonra hukuki anlamda seçim ittifakı bitiyor. Seçimden sonra partiler eğer isterlerse, bu birlikleri götürmek isterlerse o zaman gönüllü bir siyasi birliktelik oluyor. Ee, dolayısıyla aslında bizim içinde bulunduğumuz Millet İttifakı hukuken 14 Mayıs tarihinde bitti. Peki, hukuken.
0: Seçimlerde... Ama
1: 28 Mayıs seçimlerine kadar da ortak cumhurbaşkanı adayıyla alakalı bir siyasi irade olarak devam etti. 28 Mayıs'ta o da bitti. Daha sonra dikkat zaten partilerden gelen açıklamalar, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, ve Cumhuriyet Halk Partisinin yeni yönetimi başta olmak üzere daha önceki ittifakın aslında yanlış bir şey olduğu, CHP'nin bu kadar fazla partiyle bir arada olmasının doğru olmadı, aslında CHP'nin kendi kimliğinin bir bakıma özlendi, CHP'nin durduğu noktadan başka bir yere doğru kaydı ve bununla ilgili de bir sürü hem kendi içinde tartışmalar yaşadılar ve bu tartışmalarda da ittifakın yanlış olduğunu iddia edenler şu anda CHP yönetiminde. Yani CHP'nin yönetimi değişti. Dolayısıyla bu önemli. E bakıyorsunuz başka hangi parti vardı? İyi parti vardı. Yani iyi parti altı aydır herhalde yani 50 kere mi, 100 kere mi kaç kere asıl kadar bilmiyorum yani biz tek geleceğiz, tek olacağız ittifak olan bitti, kimseli ortaklığımız yok ve CHP ile olan ittifaktan da ne kadar pişman olduklarını yani gece gündüz anlattılar, gece gündüz anlattılar. Bu yanlış oldu. Biz kendimizi bulamadık şöyle böyle falan plan diye. E dolayısıyla yani böyle baktığımızda zaten. Yani i̇ttifak için olan partilerden bugüne kadar gelen söylemler e, ittifakın yerinde yerlere sınıfı gösteriyor. Öyle bir şey yok yani. ittifakın yerinde yerler şöyle Öyle bir şey yok şu anda. Ama e, nedir? Şimdi seçime doğru giderken e, belki il bazında, ilçe bazında işbirliği modaliteleri olabilir mi? Şu anda e, biz değil, biz bu tartışmaların içinde değiliz, görüşmenin içinde değiliz ama... Bazı partiler bunu kendi içinde ya da diğerleriyle görüşüyor olabilir. Ama bizim bugüne kadar oturup hiçbir siyasi partiyle ne bir işbirliği modeli ne de böyle beraber hareket etme ile ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Hiçbir parti böyle Peki, bir şey yapıp genel seçimlere ilgili. Tamamıyla. Biz genel merkez olarak gidip de başka bir partinin genel merkeziyle bunu görüşmeyeceğiz. Ancak yerelden işbirliği talebi gelirse diyelim ki bir ilçede bizim arkadaşlarımızın da içinde olduğu bir işbirliği modeli oluştu. Evet. Ve yerelden böyle bir talep geldi. Dediler ki işte falanca ilin falanca ilçesinde işte şu şu parti şu, der, şu şöyle bir şey yaparsa hani kazanma ihtimali yükselir ya da o ilçeden böyle bir talep var. Böyle bir talep geldiği zaman biz dedik ki biz bu müferiden ve istisnai olarak değerlendiririz dedik. Ama hangi şartla o yereldeki işbirliği, teklifi hangi partiye ilgilendiriyorsa o partilerin de genel merkezlerinde onayı varsa ve bize yerel artı genel merkezlerden bir paket olarak bize gelirse o zaman istisnai olarak ve münferiden değerlendireceğiz dedik. O kadar. Yani bunun ötesinde bugün için, bugün için bunun ötesinde bizim başka bir planımız programımız yok. Evet. Ve biz e, pazar günü saat 12'de Ankara'da yapacağımız bir lansman programıyla, tanıtım programıyla ilk grup adayımızı açıklayacağız. Ve böyle bir programla aday açıklayan İlk parti biz olacağız. Evet. Yani tek tek böyle açıklamalar geldi farklı partilerden. Ee, ya da isim olarak, il olarak, ilçe olarak zikredildi ama biz bütün adaylarımızı Ankara'ya çağırıyoruz. Böyle adaylarımızı tek 50, tek tek tek sahnede. 50, 50 adaydı. Yaklaşık 50. Mi? Çünkü Ankara ve İstanbul var mı? Ankara'dan ve İstanbul'dan ilçeler var. Hı güzel. Yani ama Ankara'da İstanbul büyükşehir için henüz henüz ha. o kararı vermedik. Bunu şimdi özellikle biz, sordum. Biz şunu yaptık. Ee, biliyorsunuz bir başvuru için takvim başlattık başvuruları 29 Aralık akşamına kadar alacağız dedik. Evet. Dolayısıyla bizim bir yandan da başvuru sürecimiz devam ediyor. Bir yandan bu başvurular gelirken bir yandan da bizim e, şu andaki mevcut teşkilatımızdan, il başkanlarımızdan ve ilçe başkanlarımızdan ben aday olmak istiyorum diyenler oldu epeyce. Ya da il ve ilçe teşkilatlarımızdan bizim ilimizde, ilçemizde çok iyi bir aday var ve biz teşkilat olarak bunun arkasındayız, biz destekliyoruz. Siz de genel merkez olarak uygun görüyorsanız, bu arkadaşın adayımız olmasını istiyoruz diyenler oldu. Dolayısıyla bizim pazar günü yuvarlayarak söylüyorum. Çünkü son dakikaya kadar isimler gelebilir. Evet, Bunda da açığız. Yani. Mesela diyelim ki bugün İstanbul'dan bir ilçeden daha mesela geldi, bir talep geldi. Baktık zaten bizim ilçe başkanımız, zaten tanıdığımız bir arkadaş. Ha. Dedi ki ya ben de bu ilk grupta olmak istiyorum. Tamam dedik. Hayır zaten bildiğimiz arkadaşımız. Tamam sen de ilçe belediye başkanımız olarak olabilirsin dedik. Dolayısıyla son dakikaya kadar sayılar değişebilir ama yuvarlayarak söyleyeyim. Yani 50 kadar bizim belediye başkan adayımızı pazar günü açıklayacağız. Sahneye hepsini tek tek davet edeceğiz. Ve ilk defa bir siyasi parti bunu yapıyor. Yani daha önce böyle bir program olmadı biliyorsunuz. Bir etik sözleşme Genelde imzalatacağınızı
0: böyle... duydum. Nedir bu etik sözleşme? Ha,
1: şeyi bir bitireyim. Ee, Tabi'nin ta sorusuna tam cevap vereyim. Bu 50 arkadaşımızın yaklaşık 10'u... E bizim sistemimizin dışından gelen adaylar ama teşkilatımızın da istediği adaylar geri kalan 40'ı da bizim kendisinden. Yani partili olmayan, parti teşkilatımızda olmayan, partili tamam. ama hem şu anda parti tamam. mesela parti teşkilatımızda ne demek il başkanıdır, ilçe başkanıdır, yönetim kurulu üyesidir. Bunlar bizim teşkilatımızın, sistemimizin içindeki arkadaşlardır. Ama parti üyemiz olan fakat teşkilatımızın dışından isimler. Tamam. Mesela diyelim ki işte şu ilçe dedi ki bizim şöyle bir iyi bir arkadaş var biz de ilçe teşkilatı olarak bunun arkasındayız ya da il mesela dedi ki bu il belediyesi için böyle bir arkadaşımız var biz bunu tanıyoruz teşkilat olarak tabundan arkasındayız getirdiler tabi gelen isimlerin hepsini kabul etmiyoruz bazıları da kabul görmüyor nihai çünkü değerlendirmeyi ve şeyi genel merkezde yapıyoruz ama teşkilattan gelen görüşleri çok önemsiyoruz yani bizim teşkilatımız ilçe ile ili ile ilçesiyle tam sağlam olarak adayın arkasındaysa. O bizim için çok değerli. Çünkü beraber çalışacaklar. Değil mi? Sağda beraber kampanya yapacaklar. Dolayısıyla yaklaşık bu 50 adayımızın 40'ı sistemimiz içinden 10 tanesi de dışarıdan olacak ve ilk grubu açıklayacağız. Ondan sonra grup grup devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki işte Şubat'ın daha YSK açıklamadı ama muhtemelen Şubat'ın 18'i, 19'u, 20'sine kadar bu süreç devam, devam edecek. var Tamam Tabi tabi Tabii tabii. tabii. Yani biz dedim ki baya erken aşamada ilk grubu e, açıklamış olacağız. E, ve etik sözleşme Elif Hanım sorusuna geleyim. Evet biz bir etik sözleşme hazırladık. Bunu e, uluslararası kabul edilmiş e, yerel yönetimler etik kuralları silsilesinden çıkarttık. Bir sözleşme hazırladık. Bizim adaylarımız sizin adaylığı kesinleşmeden önce o sözleşmeye bir imza edecekler. Okudum, anladım diye. Hukuki bir yaptırımı var mı? Bunun? Yok. Şeref. Bu bizim kendi iç siyasi yaptırımımız. Hukuki yaptırımın olması için olması için işte ne yaptık biz? Bu hem kendi eylem planlarımıza yazdık. Bununla ilgili kanun gerekiyor. Siyasi etik kanunu gerekiyor ama Altılı Masa'nın ortak politika dökümüne de derc ettik. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu siyasi ahlak ifadesini daha çok kullanıyordu. Biz siyasi etik diyorduk. Hem altı partinin altında imzası olan döküm var hem de biz de var. Eğer seçimleri kazansaydık bunu hukuki bir formada sokup hukuki mecburiyet haline getirecekti. Ama şu anda bizim sadece bir siyasi ve sosyal taahhüt bu. Yani siyasi taahhüt… Şöyle
0: bir madde var mı? Hı. Tabii bunu şunun için sordum. Mesela şöyle bir madde var mı? Belediye başkanı deva logosuyla belediye başkanı seçildikten sonra partiden ayrılıp başka bir partiye geçmeyeceğine dair bir ifade ha, var. O, o yok. Yok. O
1: yok. O demokrasi alkurulmuş. O, o evet. O o çok... e, o şey. Son
0: dönemlerde tartışılıyor yani bizim... ya bu hususta. <gülüyor> yok, Aslında burada... bir etik tartışılıyor. Ahlak, yani. ahlak, etik evet. değil evet. etik alak.
1: Evet. Yani öyle öyle bir şey yok. Zaten e, çok doğru da bulmayız onu. Evet. E, ama şu var. Yani belediye başkan olduktan sonra belediye imkanlarını eşit ve adil kullandıracak. Hah. Mesela belediye imkanlarını kendi yapmayacak. partisine kullandırıp oradan bir menfaat sağlamayacak. Mesela bu o kadar yaygın ki Türkiye'de. Çok. Yani mantıklı. belediye kazandım ah, tamam diyorlar belediye kazandık artık oradan siyasetin finansmanını sağlarız. Böyle bir şey bırakın etik olma yasal da değil yani. Tabii. Ama mekanizmaları kuruyorlar evet. oluyor bu yani. Evet. Dolayısıyla buradaki amaç belediye başkanlarımız seçildikten sonra herkese adil ve eşit davranması belediye imkanlarını şahsına, yakınlarına veya kendi partisine özel kullandırmaması. Evet. Yani özü bu ama yani açıkladığımızda görürsünüz madde madde tam bir şey metni. Yani hukuki metin değil ama hukuk metinlerinden daha sağlam bir metin yani. Bayağı çok kişi birden üzerinde çalıştı, güzel bir şey ortaya çıktı. Ee, bu da bizim ayırt edici özelliğimiz ama sadece onunla kalmaz. Çünkü ben sadece dürüst olacağım demek yetmiyor. Aynı zamanda Tabii. Ya iş yapması gerekiyor bizim belediyelerimizin. Tabii. Yani evet. hizmet üretmesi gerekiyor. Yani... Siyasi etik, dürüst çalışmanın taahhüdü. Ama bir de iş üretmenin taahhüdü. O da bizim yerel yönetimler ve şehircilik eylem planı biliyorsunuz. Ta başlarda açıklamıştım, şimdi detayına girmeyeyim. Orada belediyecilikten ne anladığımızı, yerinden yönetimden ne anladığımızı bütün detaylarla yazdık. Onu da pazar günü yapacağımız lansman programında sadece adaylarımızı açıklamayacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı ve belediyecilikteki etik anlayışımızı da Beraberce bir paket olarak ortaya koşacağız. Efendim ben
2: Ankara ve İstanbul demiştim. Bu iki vilayetin belediye seçimlerini stratejik olarak çok önemli buluyorum. Programımızın başından beri Türkiye'nin nasıl yönetildiğini siz anlatıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz halden de bu besbelli. Her ne kadar belediye başkanı seçmek olsa da bunun genel politikayı etkileyen bir yönde var. O bakımdan ben Ankara'da ve İstanbul'da muhalefetin Tek adayla gitmesi gerektiğini fikren bir gazeteci, bir yazar olarak savunuyorum. Size sıcak gelir mi bu? Açıkçası büyük belediye başkanlığı için.
1: Bizim açımızdan deva parça açısından ben bunu zor görüyorum. Çünkü bizim destek vereceğimiz şimdi genel seçim ayrı, yerel seçim ayrı. Şimdi genel seçimde bir sistemin tümünü değiştirmeye taliptik, anayasayı değiştirmeye taliptik. Yani her şeyiyle yeni bir yönetim modeli ortaya koyacaktık. Ve altı liderin imzasıyla tüm sistemi değiştirecek merkezi hükümetiyle, yerel yönetimlerle de bu yeni sistem içerisine çalışacaktık. Şimdi mesele dönüp dolaşıp sadece belediyelere indiği zaman sistemin genelini de değiştiremeyeceğimiz için yani bizim parti olarak yani ilkelerimize, değerlerimize, e, duruşumuza e, paralel görmediğimiz, uygun görmediğimiz bir çünkü e, birlikteliğin e, içinde olmamız bizim için çok çok zor açıklası yani. Dolayısıyla e, biz eğer e, yani bu hafta sonuna kadar e, bir aday olgunlaşsaydı ki isimler epey bir isimler dolaştı. Yani bizim İstanbul'la ilgili, Ankara'yla ilgili, İzmir'le ilgili epey bir isim dolaştı kendi aramızda. Ama bunlar olgunlaşıp da henüz aday olarak açıklanacak noktaya gelmedi. Onun için biz bu büyük şehirlerde bir miktar daha çalışmalarımızı devam ettireceğiz, başvurular almaya devam edeceğiz, ama nihayetinde bizim hedefimiz büyük şehirler dahil her yerde kendi adaylarımıza çıkmak. İstisna, istisna yerelden gelebilecek işbirliği teklifi modaliteleri.
2: Bu büyük yani bu
1: de geçerli. Yerel deyince büyük şehir de geçerli. Evet, tabii, tabii tabii. Yani herhangi bir büyük şehirde, ilde veya ilçede yani bir model olumlaşırsa, ve bizim teşkilatımızdan artı diğer partilerin de genel merkezlerinden bize böyle bir teklif gelir ise Münferi'den ve istisnai olarak bunu değerlendirebiliriz. Ancak şu önemli, biz Türkiye toplamında alacağımız oy yüzdesini önemsiyoruz. Yani herhangi bir şehirde biz aday çıkartmadığımız anda o şehirde Deva Partisi'nin oyu düşecek ve sıfır olacak adayımız olmadığı zaman. Dolayısıyla herhangi bir şehirde, ilde, ilçede bizim yani sıfır, Çekmemiz öyle bir şey söz konusu değil yani. Dolayısıyla hani işbirliği modaliteli olacaksa bizim toplamda alacağımız oy sayısını ve oy yüzdesini etkilemeyecek işbirliği modaliteleri ancak söz konusu değil. Mesela şu olmaz ben açık söyleyeyim. Diyelim ki bir ilde bir parti var belediye başkan adayını destekleyeceğiz bizde de bir belediye başkan yardımcılığı yönelecekler. Yok öyle bir şey yani. O zaman o yılda bir sıfır oy alacağız. Belediye meclisinde seçimlere girersiniz oyunuzu alırsınız. Ama ikisi ayrı ayrı sayılıyor ya. Evet. Ayrı ayrı sayılıyor yani. Yani, yani, başkan, yani belediye ayrı başkanlığında ittifak meclis yaparsanız
2: belediye meclis seçimlerine ayrı girdiğinizde oradaki oyunuz belli olur.
1: Ama aday çıkartmadığımız bir ilde belediye başkan adayımız yok. Belediye Ama meclis belediye sayılıyor. meclis üyemiz var. Orada sinerji oluşmaz. yani. Dolayısıyla o modeller evet. biraz zor. Ee, evet. Dolayısıyla e, bu, bu yerel seçimlerde açıkçası biz bunu zor görüyoruz. Hani şu var, biz tabii kazanmak için çalışacağız. Bazen diyorlar ki e, o zaman aday çıkarırsanız, Falancaya kaybettireceksiniz. Aday çıkarsanız falancaya kazandıracaksınız. Ben de diyorum ki yok öyle bir şey yok. Biz amacımız adayımızın kazanması. Amacımız o. Biz adayımızı kazandırmak için çalışacağız. Ama adayımız kazanamadığı durumlarda da adayımızın kazanamaması ve aldığı oy kime kazandırır, kime kaybettirir? O çok değişebilir yani. İl il değişir, ilçe ilçe değişir, isim isim değişir dolayısıyla muhalefeti hani bir blok olarak görüp muhalefet blok olarak burada bu yerel seçimler için böyle bir şeyden bahsetmek zor yani. Yani diyorsunuz ki sizin falancı ilde çıkaracağınız müstakil belediye
2: başkanı AK Parti'den oy alarak kendisi kaybetse bile AK Parti'ye de oy
1: kaybettirmiş olabilir diyorsunuz. Eğer kazanamak yani amaç amaç kazanmak, amaç kazanmak. Ama kazanamadığımız evet. durumda Kime kaybettirdiğimiz, kime kazandırdığımız il il ilçe ilçe çok değişik yani. yani. Öyle evet, de olabilir, doğru. dediğiniz gibi evet. de olabilir.
0: Yani başka türlü evet. de olabilir. Bir de tabii şey var, yani muhalif seçmenin küskünlüğü de var muhalif partilere. Evet. Yani çok daha büyük bir tepkiyle de Genel karşılaşabilir mi? siyasete bir
1: küskünlük var ona bakarsınız yani.
0: Yok, Cumhuriyet Halkı yani, bir küskünlük yok.
1: Ama, ama 50, 52 muhalif... blok olarak mı görüyorsunuz yoksa %52 içerisinde benim gördüğüm en az %15-20'lik bir kesim var ki aslında hiç de mutlu değil. Yeterince alternatif olmadığından biraz da mecburiyetten, içerisinde. Evet, evet, yani %52'nin içerisinde en az 15-20 puan öyle çok da mutlu, keyifli bir şekilde o desteği vermiş değil. Biraz alternatifsiz gördüklerinden ya da bizim tarafa tam güvenemedikleri için dönüp dolaşıp e, o desteği verdiler. Onun için orada böyle monoblok %52'lik bir seçmen kitlesi olduğunu ben düşünmüyorum. Orada çok farklı farklı hissiyatta insanlar var. Ee, yani %48'deki hissiyatın çok benzerini en az öbür tarafta da 15-20 puanlık bir kesim görüyorum ben yani. Biz
0: sözünüz dikkatimi çekti. Yanlışsam lütfen düzeltin. Dediniz ki Cumhur İttifakı'nın içerisinde yani AK Parti tabanını söylüyorsunuz. Orada bir %10-15'lik bir blok var mutsuz. Çaresizlikten oy verdiler.
1: Çözüm. Evet, yani şu anda alternatifsizlikten. Şu anda hükümetten hiç memnun değiller, yapılanların yanlış olduğunu düşünüyorlar e, ve Kerhen gidip oy verdiler. Kerhen. Bu 52 puanın e, bu geçişim puanı. Biz de yani, 15-20 puanı. görüyoruz. Şimdi ben
0: yani, evet. Kerhen dediniz ya, burada buna baktığınızda e, 14-28 Mayıs işte hani Millet İttifakı C'ine baktığınızda ya biz o ittifakın içerisinde olmasaydık aslında oraya gidecek oylar, Kerhen giden oylar gitmezdi biz seçime kendimiz girseydik diyor musunuz bu tür bir eleştiri ya da bir değerlendirme Hı. parti kurullarınızda yapıyorsunuz. Şöyle musunuz? biz
1: münferiden seçime girseydik münferiden kendi cumhurbaşkanı adayımızla Hı. ve kendi milletvekili adayımızla seçime girseydik bu deva için çok daha olumlu bir sonuç oluşturacaktı. Burası kesin yani deva için ya deva partisi için. Ama bakın amacınız ne burada? Amaç partinin partinin eee hedefini maksimize etmek. Yoksa Türkiye'yi mi öncelemek? Şimdi biz orada büyük bir ikileme içerisinde kaldık. Çünkü CHP bize bu işbirliği teklifiyle geldiğinde, yani ortak listelerle seçime girelim teklifiyle geldiğinde bizim 600 milletvekili adayımız hazırdı. Yani biz çünkü cuma akşamı işbirliği yapacağız diye YSK'yı dilekçe verdik. Pazar akşamı listeler YSK'yı teslim edildi. Ve bizim cuma günü itibariyle aslında kendi adaylarımız hazırdı. Hatta cuma, cumartesi biz reklama devam ettik televizyon reklamlarında. Bayağı büyük bütçeli televizyon reklam kampanyası yaptık o zaman yani. Damga Damga damlaya oylar deva ediyor hatırlarsanız koca koca bizim logoyu en çok izlenen kanallarda 30-40 saniyelik reklamlar verdik biz hala cuma-cuma reklam vermeye devam ediyorduk yani baştan CHP listesinden niyetimiz olsa niye bu kadar deva damlasın reklamını yapalım ki nasıl CHP'nin logosunun altına oy isteyeceğiz derdik değil mi evet. dolayısıyla biz bütün hazırlığımızı yapmıştık fakat CHP'den gelen bize teklif şöyle bir argümanla geldi ya cumhurbaşkanlığı kazanma ihtimalimiz var. Ama mecliste çoğunluğu kesin kaybediyoruz. Bu işbirliği olmazsa, ortak listelerle seçime girilmezse mecliste çoğunluğu asla sağlayamıyoruz dediler. Önümüze bir sürü analiz koydular, araştırma koydular. O zaman çok yaygın bir kanaat. Evet. Evet. Ve mesela İyi Parti'ye de götürdüler aynı şeyi. Mesela daha sonra yapılan çalışmalarda mesela İyi Parti'nin de CHP'nin listelerinden girmesi ya da en azından CHP ile oturup konuşabilmesi toplamda muhalefete 20 kadar daha milletvekili kazandıracaktı. Yani İyi Parti de CHP de kazanacaktı bundan. Ama onu yapamadılar. Yani ortak liste sanırım 5 isim verdi İyi Parti. CHP'nin lisesinden alın siz listenizden koyun diye. O şekilde ortak listeye girdiler. Ama bazı illerde CHP ile İyi Parti rakip olarak yarıştı. Yani bir yandan evet. Kemal Bey'e Cumhurbaşkanlığı için oy istediler. Bir yandan da ama CHP oy vermeyin bize oy verin dediler. Ve bizim yaptığımız ve başka yapılan analizlerde de toplamda İyi Parti artı CHP yaklaşık 20 milletvekili kaybetti bu yüzden. Dolayısıyla biz de öyle yapabilirdik. Biz devam önceleriz. Kusura bakmayın. Türkiye bizim öncelerimiz değil. Biz aldığımız oyun ve çıkarttığımız milletvekili sayısına bakarız diyebilirdik. Ama bunu demedik. Önce Türkiye dedik. Önce Türkiye dediğimiz için de partimizin kimliği açısından bedel ödedik. Yani partimizin kimliği açısından. Yani parti kimliğimiz. Bizi örselemiş olduk bir başka partinin listesinden seçimlere girerek. Yani bundan da zarar gördük. Ama bunu buna niye razı olduk? Önce Türkiye dediğimiz için ve seçimleri kazanma durumunda mecliste de çoğunluğu sağlamaya katkımız olsun diye bunu yaptık. Dolayısıyla o günkü aldığımız kararlarımız arkasındayız, onu söyleyeyim. Yani bizim biz tarihin doğru yerinde durduğumuza inanıyoruz. Çünkü demokrasi dedik, insan hakları dedik, özgürlükler dedik, parlamenter sistem dedik. Bugün hala aynı şeyi söylüyoruz ve mevcut anayasaya göre... 50 artı 1'in ancak işbirlikleriyle, ittifaklarla sağlanabileceği gerçeğini de görmemiz gerekiyordu. Evet. Yani öbürü şey olurdu, öbürü iktidar olma iddiası olmazdı. Öbürü ben ya siyaset oyunu oynamak istiyorum iddiası oldu. Ben siyasette oyun, oyuncu olayım, oynayayım. Yani o şekilde bir birliktelik iktidar olma iddiasıydı aynı zamanda. E, Sayın Erdoğan da yapmak zorunda kalmadı mı? Hatırlayın şöyle bir kronolojik olarak bakın. Biz ortak adayı açıkladık. Hemen ertesi gün ittifakı genişletme çalışmasına başladı. Gitti Yeniler defa zorlayarak ısrarla kattı. Gitti Hüdapar'ı kattı. DSP'yi zaten DSP'yle beraberler ve hatırlayın hemen sonra bizim altılı masaya laf ediyorlardı. Erdoğan 6-7 lider olarak poz vermeye başladı her yerden. Yani ortaya kendisi geçiyordu sağa na sola işte DSP'si, bir büyük birlik partisi. Evet. Hüdapar'ı falan derken beraber fotoğraf vermeye başladı. Çünkü biliyordu ki kendisi de 50 artı 1'i sağlayamayacaktı. E AK Parti'nin oyları düştü kendi partisinin. Ya yani bunu hiç konuşmuyor hiç gündeme getirmiyor değil mi? Kazandım diyor. Ama bir dakika. Senin genel başkanı olduğun partinin milletvekili sayısı düştü. 290'lardan 260'lara düştü. E, o yüzdesi düştü. O düşen o yüzdesini ancak daha fazla ortakla Erdoğan telafi edebildi ve ondan sonra o %52'yi bulabildi. Yani dolayısıyla yani o ittifak siyasetinin biz genel seçimler için doğru iş olduğuna inanıyoruz. Seçimi eğer kazanma niyetlisiniz ve iktidar olmak istiyorsanız, evet. yok iktidar ben ya iktar diye bir derdim yok. Zaten biz şöyle bir, bir yüzlemesi olsun yeter. Biz bunu tamamen bir ideolojik mesele olarak görüyoruz. Ee, bir sivil toplum hareketine benzer olarak bir şey görüyoruz. Bizim küçük olsun bizim olsun diyebilirdik. Ha bu deva içinde daha iyi olabilirdi. Ama yani Türkiye'ye faydası olmaz.
2: netice olarak e, seçim sistemindeki bu kargaşa. Erdoğan'ın deyimiyle bundan sonra ne olur o da belli değil. Kim'in eli, kim'in cebinde belli değil. Bu kargaşa bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye Öyle. ne kadar kötü geldiğini. Tabii tabii. Evet. E, Bakın 50 artı Güçlenilmiş parlamenter sisteme dönmenin Hı. ve ona göre bir seçim
1: kanunu yapmanın da tabii. ne kadar zaruri olduğunu gösteriyor. Şimdi 50 artı şikayet ediyor değil mi? Evet. Yanlış oldu diyor. Evet. Değiştirmek lazım diyor. Geçen ilk defa söyledi. Önce başlık başkalarına bir test ettirmişti geçen senelerde. Şimdi ilk defa kendisi söyledi ama Bahçeli kesin karşılıklı çünkü Bahçeli'ye ihtiyacı kalmayacak o zaman Erdoğan 50 artı 1 kalkarsa. O itiraz etti. Ben geçen haftada bu hafta da söyledim. Dedim ki ya hiç uğraşmayın bakın. Güçlenmiş parlamenter sistem diye bir şey var. Evet. 114 maddelik anayasa metni de hazır. Hadi buna bırakın. 6 partinin mutabık kaldığı 84 maddelik anayasa metni hazır. Evet. Gelin parlamenter sisteme geçelim hep beraber. Burada 50 artı 1 mecburiyeti yok. Burada en yüksek oyu alan Partinin en çok milletvekili sayısı çıkaran partinin genel başkanı mecliste oluşturacağı birliktelikle seçim sonrasında ve tekrar meclisten alacağı güven oyuyla hükümeti kurabiliyor. 50 artı 1 mecburiyeti yok burada evet. yani. Evet. Eğer 50 artı 1'den şikayetçisiniz gelin aklın yolu bu diyoruz biz. Aklın evet. yolunda bir olması gerektiğini gelin parlamenter sisteme geçelim 50 artı 1'den de kurtulun.
2: Ben bu konuşmanızdan anlıyorum ki iktidardan size... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir takım revizyonlar yapalım, gelin görüşelim dersen, derse siz hayır biz parlamenter sistem istiyoruz diyeceksiniz.
1: Açıkçası seçimlerden hemen sonra ve Sayın Erdoğan yeni anayasadan bahsetmeye başladığı anda biz bu konuda daha e, açık bir tutum izledik. Yani dedik ki biz böyle istemezük demeyiz e, ama bu işin yöntemi önemlidir. Eğer iktidarın elinde bir taslak varsa, bir hazırlık varsa göndersin bakalım. Yok hazırlık yok, bizim elimizde bir şey yok ama gelin beraber konuşalım derlerse yeni anayasayı ve mecliste de yani çoğulcu bir anlayışla, geniş bir temsille bu işle ilgili bir komisyon oluşursa mecliste biz komisyonda oluruz da dedik, hani beraber bir şey inşa etmek istiyorsanız bunları açığız dedik. Fakat bu yaşadığımız anayasa mahkemesiyle ilgili gelişmelerden sonra, bu anayasa mahkemesi yargıtay meselesinden sonra, yani Sayın Erdoğan'ın yani anayasaya bakışı, gerektiğinde anayasaya uygulamadı, uygulanmayacağ. Anayasa'ya karşı hareket eden bir yargı birimini destekleyebildiğini falan gördükten sonra dedik ki ya demek ki Anayasa kendileri için çok önemli bir metin değil. Yani mevcut Anayasa'ya uymuyabiliyor. E mevcut Anayasa'ya uymayabiliyorsa, Anayasa o kadar önemli bir hukuk metni değilse, bağlayıcı değilse, o zaman niye, ne, kiminle neyi konuşacağız yani? E yeni Anayasa çıkarttığımızda yenisine uyacak mısın sen? Mevcuta uymuyorsun. Yenisine uyacağının garantisi ne? Evet. Yani hukuk devletinde şöyle bir şey yok. Ben 50 artı 1'im. Şahıs olarak. Şahsım 50 artı e Anayasa da 50 artı 1. Dolayısıyla ben anayasaya uymayabilirim. Hayır. Hukuk devletinde böyle bir şey yok. Siz 50 artı 1 değil, 50 artı 50 olsanız, 100 olsanız da o anayasaya uyacaksınız. Hukuk devleti bu demek. Ama bu anlayış yoksa, bu anlayışa sahibi olmayanlarla biz... Hangi anayasayı konuşacağız ki? Yani boşuna uğraşacağız ve boşuna ülkenin gündemini meşgul edeceğiz. Bir işe de yaramayacak yani. Onun için ben şunu da söyledim. Eğer yeni anayasayı konuşmak istiyorsanız önce şu mevcut anayasaya uyun. Anayasaya saygınızın evet. olduğunu gösterin. Anayasaya bağlılığına, hukuk devletine bağlılığınızı ispat edin. Ondan sonra konuşalım. Yoksa neyi konuşacağız? yani? Gazze'yi
0: soralım son sorumuz olarak. Olur, sor, sen sor Gazze'yi istersen. Ee, İsrail-Gazze savaşında... Türkiye'nin yürüttüğü politikayı, Erdoğan'ın politikasını nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Etkili buldunuz mu? Türkiye yapması gerekenleri yapabildi mi?
1: Ya şöyle önce tabii şunu başta ifade etmek lazım. Şu anda İsrail hükümetinin, savaş kabilesinin yaptığı, bu Netanyahu hükümetinin yaptığı insanlık suçu ve savaş suçu bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiçbir ayırt etmeden, sivil ayrımını yapmadan, çocuk, kadın çocuk ayrımını mi? yapmadan böyle gelip bir bölgeyi komple bombalamak, böyle bir şey insanlık dışı. insanlık suçu ve savaş suçu. E, 16 bin kadar şu ana kadar e, Filistinli hayatını kaybetti. Bunların %70'i kadın ve çocuk. Ya Bu kadar çok bebeğin öldüğü başka bir savaş yoktur herhalde ya. Kıvez'deki bebekler. Yani. Artık bebek ölümleri yani hele hele sosyal medyada evet. bu her gün onlarca bebek ölüyor. Ölenler bebek daha yani böyle bir şey gerçekten kabul edilebilir değil. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı Avrupa hükümetlerinin tutumları da kabul edilebilir bir şeydi. Yani bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Birleşmiş Milletler sistemi oluştu değil mi? İnsan hakları evrensel beyannamesi imzalandı. Bir savaş hukuku oluştu, uluslararası hukuk oluştu. Ve bunlar bütün ülkeleri bağlayan şeyler. Ama şu anda Filistin'de olanlar, Gazze'de yaşayanlar bunların hiçbirisine uymuyor. Ve bir bakıma Batı o kendi inşa ettiği değerlerin şu anda altında eziliyor her gün. Ve gerçekten nasıl zamanında o Yahudilere karşı, o İkinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş döneminde Yahudilere karşı yapılan soykırımı, bugün bütün insanlığın lanetlediği bir işse bugün bu İsrail hükümetinin yaptığı ve İsrail hükümetine destek veren hükümetleri ve yöneticileri de bütün dünya lanetleyecek gün gelecek yani. Böyle bir şey olmaz. Ve bu kadar hani dünya kamuoyunu etkileyecek iletişim mekanizmaları, finans gücü, evet. e, akademisyenleri baskı altına almak, öğrencileri baskı altına almak yani akıl alır gibi değil. Şu anda Amerika'nın en önemli üniversitelerinin finansörleri oradaki insan hakları, konusunda çaba gösteren öğrencilere diyorlar ki biz hepinizin adınızı not ediyoruz. Bizim şirketlerimizde siz çalışamayacaksınız diyorlar. Böylesine ifade özgürlüğüne, faşizm düşünce özgürlüğüne mi? böyle Basmaya bir şey var. Faşizm yani. Yani, adeta çok açık bir faşizm. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani tamam zamanında bir zulüm var, bir soykırımı var Yahudilere karşı yapılmış ama o zamanda yapılan zulüm ve soykırımı bugünkü İsrail hükümetine Kendilerinin bir zulüm ve soykırımı yapma hakkını vermez. Bir yanlış, bir başka yanlış. Olmaz böyle bir şey yani. Dolayısıyla gerçekten çok e, üzücü bir durum var. Ha, Türkiye'nin şu anda bu konudaki tutumu, duruşu yapabildiği yapamadığına baktığım zaman da e, ya Katar daha önemli bir oyuncu şu anda değil mi Türkiye'den? Evet. Yani bir ucundan bir ucuna arabayla gitmeniz 45 dakika falan sürüyor. Evet, yani Katar'ın bir ucundan bir ucuna buradan Polatlı'dan daha çabuk varıyorsunuz yani. ee, şimdi Katar'ın arabuluculuğuna her iki taraf güveniyor Mısır farklı modalitelerde bu işte önemli bir oyuncu oluyor ama Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara olayım ya diyor yok diyorlar sen bir kenarda dur garantör olayım yok ben bundan hicap duyuyorum bu ülkenin vatandaşı olarak hicap duyuyorum çünkü burada yani halkı ya geniş meydanlarda Katar'ın toplamakla Türkiye'de
0: arabuluculuk da sahiplenildi ve Türkiye'ye Türkiye arabuluculuk buluculuk yaptı ve Türkiye'nin başarısı gibi de Türkiye'nin s- Erdoğan'ın sayesinde
2: yani. rehineler serbest bırakılıyor Hatıldı,
0: diye haberler çıktı. Haberler çıktı.
1: Şimdi ellerinde bir propaganda makineleri var. Türkiye'yi olmadığı kadar etkili göstermek için iç kamuoyuna sürekli propaganda yapıyorlar. Bunu pompalıyorlar. Ama işin aslı o değil. Çünkü arabulucu olmak için öncelikle itibar lazım. Sözün gücü lazım. Garantör olmak için, garantör de demek? Kefil demek. Bizim ticarette kefil imzası değerlidir. Ne zaman değerlidir? Kefil güvenilir, itibarlı bir insansa o kefilin imzası değerlidir. Yoksa kimse dikkate almaz. Dolayısıyla bu durumda tam da Türkiye çok önemli bir, etkili bir ülke olabilecekken, hele hele... Dünya kamuoyunda ve küresel güney diye bir kavram var. Yeni kavram herhalde biliyorsunuz küresel güney diye. Daha çok işte Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güneydoğu, Asya'nın falan içinde olduğu e, ve e, eski tabirle batı ve kapitalist sistemin dışındaki ülkeler ve insanlık vicdanının da daha rahat dillendirilebildiği ülkeler şu anda bugünlerde. Küresel güney deniyor bu ülkelere. E, bu ülkelerin Londra'daki protesto edenleri, İsrail'i protesto edenleri, bütün dünyadaki Filistinlileri destekleyenlerin kahramanı şu anda Türkiye olabilirdi. Yani Türkiye gerçekten evet. bütün dünyanın gönlünde taht kuran, bu insanlık diyen, insan hakları diyen bütün yani dünya toplumunun kahramanı şu anda Türkiye olabilirdi. Eğer itibarımız olsaydı, eğer istediğimiz kadar güvenilirliği sağlamış olsaydık ama yok. Yani daha bir önceki yerel seçimlerde yıldırım mı sisi mi demiyor muydu Erdoğan? Kime oy vereceksiniz diyordu. İstanbul seçimleri değil mi? Yıldırım'a mı oy vereceksin Sisi'ye mi oy vereceksiniz? E sen gittin Sisi'ni kucakladın. Üstelik kapıda bekledin. Üstelik adamın şartlarına uymak zorunda kaldın. Mısır'la ilişkiler öyle bedavadan düzelmedi biliyorsunuz. Talep listesi getirdiler, talep listesi. Bunlar olmazsa dediler, konuşmayız hiçbir şey. Ve çoğunu yapmak zorunda kaldılar. Çoğunu yapmak yani orada. Yani epey özel durum var. Yani bu yani Mısır'ın kendi iç muhalefeti Türkiye'nin zamanında onlara verdiği destek, onlara verdiği sözler, ondan sonra onların ortada bırakılışı falan filan onlara hiç girmeyin şimdi yani. Orada da ayrı bir itibar kaybı var. Çünkü bir devlet birilerine sahip çıkıyorsa sonuna kadar sahip çıkar. Kimseyi ortada bırakmaz. Yani. Devlet olarak sahip, yani çıkıyorsanız, sahip, sahip çıkıyorsanız sonuna kadar sahip çıkarsınız ki daha sonraki konularda sahip çıktıklarını size güvensin. Yani neler neler oldu ya? Yani inanın çok yani dışişleri bakanlığı yapmış bir insan olarak çok üzülüyorum olanlara. Bu büyük bir itibar kaybı oldu Türkiye için. Büyük bir güven, güven kaybı oldu ve Türkiye bu durumda çok çok etkili olabilirdi. Bakın ben dışişleri bakanı o günkü başbakan Ehud Olmert. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi. Ve bizden izin istedi ya. Yani artık dedi ben tutamıyorum toplumu tutamıyorum falan filan. Ve o zaman odada da Olmert var. Erdoğan var, ben varım. Bir iki kişi daha biz yapamazsın arkadaş deyince yapamadı bir şeyler. Yani. Yapamadı. Yapamazsın arkadaş. Bu kadar. Şimdi istediğin kadar nara at. Ey Netanyahu de. Bilmem Gazze kasabı de. Bir milyon insanı İstanbul'da meydanlarda topla. Ne oluyor? Sonuç ne sonuç? Yani Türkiye'nin yaptıkları Gazze'deki kıyımı önleyebildi mi? Geçiktirebildi mi? Şu ateşkesle ilgili işte nihayetinde e, bir başka ülkenin arabuluculuğuyla bu işler e, bu noktaya geldi. O da kalıcı mıdır değil midir tabii onlar da bilemiyoruz. Yani Türkiye tarihinden kendi coğrafyasından kendi o bölgeyle olan o, o, o eski gönül coğrafyası olmanın verdiği gücü, etkiyi maalesef önemli bir ölçüde Yitirdi dış politikadaki zikzaklar ve u dönüşleri sebebiyle. Evet. Çünkü siz önemli dış politika meselelerini her gün iç politikada kullanırsanız, ülkelerle ilişkileri bozmayı ya da düzeltmeyi kendi iç politika malzemesi haline getirirseniz, o zaman tutarlı, güvenilir, itibarlı bir dış politika yürütemezsiniz. Yani çok çok zorlaşır. Ha şunu da söyleyeyim. Hani yeni hükümette hep ekonomi tarafından bahsettik ama yeni hükümette gerçekten hani dış politika ve dış güvenlik. Konusunda bir önceki hükümete göre daha iyi bir ekip var. Yani onun da hakkını tespit etmek lazım. Yani dış yani politika.
2: Hakan Fidan'ın mı kastediyorsunuz? Hakan Fidan'ın görevi Evet, Yaşar Paşa
1: olsun, Hakan Fidan evet, olsun. Yaşar yani Paşa. evet, bu, yani Milli savunma, dış, evet. dış politika ve dış güvenlik ekibi bir öncekine göre açıkçası benim daha güvendiğim bir ekip. Ama aynı ekonomi ekibi olduğu gibi o arkadaşların da hareket alanı tamamen sınırlı. Yani orada ne kadar çabalarla çabalsınlar, ya, yarın Hakan bir grup toplantı, yarın bir grup toplantısında Cumhurbaşkanı bir nara atar, bir şey söyler, onların 3 aylık emeklerini sıfırlayabilir, herhangi bir konuda mesela hani herhangi bir konuda. Dolayısıyla öyle de bir durum var. Onun için sistem diyoruz, onun için kurumlar diyoruz, onun için böyle bir kişiye endeksli olursa bu ülkenin e, sorunları sadece büyür diyoruz yani. Onun için parlamenter sistem, kurumlar güçlü bir dışişleri bakanlığı, güçlü bir milli savunma bakanlığı, güçlü bir genelkurmay, güçlü bir istihbarat teşkilatı, güçlü merkez bankası, güçlü yargı, güçlü hazine ve bu bir ülkenin gücü bunların toplamından oluşuyor. Güçlü lider dediğin anda o güçlü lider kendi eliyle ülkeye en büyük zararı verebiliyor. Evet. Çünkü bir kişinin keyfi. Bir doğru yapıyor, iki yanlış yapıyor, yaptıklarını da sıfırlayabiliyor yani. Evet. Yok tamam. Çok, yani, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun. Sağ olun. Yorduk ediyoruz. sizleri Ankara'ya kadar. Mesela çok memnun olduk. İyi oldu. Epeydir sohbet. görüşemiyorduk bu vesileyle. Evet. İyi bir sohbette yaptık. Sağ olun.
0: Sorularımızın olduk. yanıtını gayet böyle güzel bir şekilde aldık. Ben keyif evet. aldım kendi evet. adıma. Güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
2: Vallahi olun. ben ediyoruz. istiyorum ki Sayın Babacan yazsın. Kitap olarak yazsın. Hem Başbakan Yardımcılığı hem Dışişleri Bakanlığı 2008 kriz yönetimi Arkasından, partiden ayrılmak falan bunların evet. yeni nesilleri anlatılması lazım. Nehir, yani.
1: nehir Söyleşi formatında
2: değil mi? Ha Nehir Söyleşi ölüm <gülüyor> ha, tamam, ben, ben şimdi size katılmayacağım. öyle mi yapacaksın? Tamam bak aldık. Geçen bir öyle
0: önermiştiniz evet. yani öyle
1: önermiştiniz. Evet.
0: Ben size katılmıyorum Taha Bey. Yazmasın. Yazsın ama şimdi değil. Siyaseti bıraktıktan sonra yani siyasetçiler kitap yazmasın. Daha çok siyasetle ilgilensinler. <gülüyor> Yazmak <gülüyor> siyasetlerine de
2: katkı verir. Çok iyi olur.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, tekrar. ben teşekkür ederim. Ee, ben de
2: çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ çok sağ olun. sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Programımızın sonuna geldik. Karar TV'de gündem özel yayınıyla karşınızdaydık. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ağırladık, Taha ile beraber. Yayınımızı Deva Partisi Ankara Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik. Görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum.